0: Das flackernde Licht des Kamins in der Ecke ist, neben ein paar kleinen Kerzen, die auf den Tischen verteilt sind, das einzige Licht, welches die Taverne erhält, in der ihr euch gerade befindet. Die Stimmung ist generell ruhig und doch bemerkt ihr eine Unruhe, die sich vor allem in den Gesichtern der Gäste bemerkbar macht. Malisch, der junge Bade singt in einer Ecke ein episches Lied von einem lang verstorbenen Helden und die Kinder, welche sich nicht von den unruhigen Gedanken ihrer Eltern anstecken lassen, hören fasziniert und aufmerksam zu gemeinsam an einem Tisch und redet in entspanntem Ton über euren Tag, als sich der stellvertretende Hauptmann der Stadtwache Tulio zu euch setzt. In seiner tiefen Stimme begrüßt er euch. Salim, Karon, Mevin. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich mich so plötzlich zu euch geselle, doch ich habe ein Anliegen vorzubringen. Wie ihr wisst, gibt es bereits seit längerer Zeit Probleme mit den Holzlieferungen aus dem Sägewerk. Doch seit zwei Tagen haben wir keinerlei Informationen mehr von dort erhalten. Normalerweise würde sich natürlich unsere Stadtwache um solche Probleme kümmern, doch mit der erhöhten Cobot-Aktivität in den letzten Wochen können wir es nicht verantworten, die Stadt ungeschützt zurückzulassen. Aus dem Grund wollen wir ein paar fähige Männer zusammensuchen, die sich mit der Untersuchung befassen. Falls ihr Interesse habt, kommt morgen zum Hauptgebäude der Stadtwache. Und dort erklären wir euch weiteres. Mit diesen Worten, und ohne dass ihr aber auch ihr nur antworten könnt, steht Tulio auf. Legt euch zu und bewegt sich zu einem anderen Tisch und setzt sich dorthin, um dort vermutlich ein paar andere Freiwillige anzuheuern. herzlich willkommen zur nächsten Folge des äh, and Paper Game Master Podcasts mit dem heutigen Thema der Beginn eines Abenteuers bzw. einer einer Kampagne. Und äh, ich bin Flo. Ich bin Phil. Ich bin Jan. Und heute sind wir ohne Gast und ähm, wir müssen nicht immer einen Gast haben. Genau. Heute fängt's an. Heute fängt es an, dass wir äh, zum zweiten Mal ohne Gast sind. Äh, Genau. Kriegen Kriegen wir hin. Genau. Das ist unser Thema, deswegen habe ich mir gedacht, ich äh, versuche mal so ein kleines Intro, äh, wie so ein Abenteuer vielleicht starten könnte,
1: einmal damit zu starten, die Folge. Ich bin schon richtig heiß, ich will erst das Sägewerk erkunden. <lacht>
2: ich will Goblins schlachten. Kobolde?
0: Kobolde, Kobolde? Kobolde. Kobolde. Versuchen Kobolde in ein Sägewerk. Ich, ich will Ich will mehr halt. wissen. Ich will mehr wissen. <lacht> Ja, das Spannende ist ja tatsächlich, dass die an sich äh, gar nichts miteinander vielleicht zu tun haben. Oh. Vielleicht. Denn es ist ja, der, Stadt, der Mann der Stadtmacher hat ja nur gesagt, dass Kobolde in letzter Zeit hier sind und dass das
1: Sägewerk nicht mehr sich melden. Oh, Foreshadowing. Foreshadowing. Vielleicht Vielleicht kein Foreshadowing. Man weiß es nicht. Ich
2: meine, Kobolde, sie halten sich ja für Drachen. Ich bin sicher, da ist ein Drache dahinter. Aber das wissen wir noch nicht und vielleicht finden wir es noch heraus. Ähm, aber es geht heute tatsächlich erstmal um wie fangt ihr euer Abenteuer an? Und äh, Foreshadowing für die heutige Episode, es wird wahrscheinlich relativ wenig heute dazu kommen, dass wir sagen, ihr müsst mit euren Spielern reden. Weil äh, das
0: tatsächlich... das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge,
3: die wir jetzt versuchen
2: machen.
0: Ich finde, die sollten wir am Anfang jeder Folge versuchen zu erzählen, die Lüge. Ihr könnt dann auch äh, Motiv erkennen, Sense Motives, was auch immer. macht. Ja, würfeln, ob ihr das erkennt oder nicht.
2: Naja, aber das Bestie Anfang geht. von einem Abenteuer ist ja hauptsächlich immer das, was der Spielleiter sich
0: gedacht, gedacht hat. Und
2: dafür braucht er eigentlich relativ wenig Rückmeldung von den Spielern, weil es wäre sonst, als ob er sagte, es ist okay, wenn der erste Gegner Kobolde sind. Äh, nee, findet ihr nicht cool? Goblins? Äh, das, also, der Spielleiter muss schon eine Ahnung haben von dem Anfang und äh, Dabei kann er auch sehr gerne äh, Sachen nutzen, die inzwischen so als Tropes äh, bekannt geworden sind. Wobei wir direkt beim ersten Thema sind: und genau, zwar ja. gute Anfänge, schlechte Anfänge und Tropes. Genau, das ist so eine
0: Sache. Ich glaube, die guten Anfänge und schlechten Anfänge werden sich komplett durch die ganze Folge einfach ziehen. Ja. Dass man mal vielleicht gute Beispiele, die wir mal gemacht haben, oder die <lacht> die wir schlechte meinen, Beispiele, die wir, meinen, die wir gemacht haben, und True. schlechte Beispiele, die wir auf jeden Fall mal gemacht haben, <lacht> <lacht> äh, Genau, und äh, du hast recht, wir fangen mit Tropes an. Und ähm, dazu muss man, glaube ich, direkt sagen, Tropes heißt nicht direkt äh, schlecht. Ja, bei weitem nicht, nein. Es gibt, genau wie bei Klischees, den Grund, warum es Klischees mhm. Tropes geworden sind. Ja. ja.
2: Ähm, ja. Ähm, ich finde, dass ich, ich muss gestehen, ich habe genau heute in einer Facebook-Gruppe, äh, in der es halt um äh, D&D-Sachen geht, gelesen... Was sind eurer Meinung nach die schlechtesten Tropes bei D&D? Wo ich dachte, Moment, wenn es ein Trope ist, dann heißt es das ja, dass es eigentlich etabliert ist. Was etabliert ist, ist meistens... Ziemlich gut, außer es sind die 10.000 äh, Sportspiele von EA. <lacht> ähm, EA ist trotzdem eine... Ne, ah, ich kann nicht sagen, dass EA das eine gute Company. <lacht> <lacht> EA auch. werden wir raus. Sagen wir <lacht> Nein, das schneiden wir nicht raus, aber ist völlig egal.
1: Sagen wir erfolgreich.
2: <lacht> Sie ist eine erfolgreiche. Und deswegen, Tropes sind ja auch genau das. Sie sind ja. erfolgreich. Und ähm, ich finde, es ist nicht verkehrt zu sagen, man nutzt einen Trope, vor allem wenn man ein neuer Spielleiter ist, nutzt die Tropes, Ähm, sie sind sind eigentlich eine eine Erfolgsgarantie sozusagen. Es ist
0: immer was, was zu einem guten Resultat bringt. Ich würde da tatsächlich so direkt quasi mit dem äh, roten Faden, den wir uns jetzt (lacht) gerade eben gesetzt haben, guter Start, schlechter Start, ähm, machen. Jedes Trope kann gut eingesetzt werden und schlecht eingesetzt werden. Und ich glaube, das ist das viel Wichtigere und ich glaube, das ist dann auch so eine Frage, die dann in der Gruppe beantwortet wird, Mhm. in der äh, Facebook-Gruppe. Die Leute, die einen Job sehr häufig schlecht erlebt, erlebt, haben. erlebt haben oder mhm. selber schlecht aber nicht nicht vernünftig gut hingekriegt haben mhm. die werden dieses Job als schlecht ansehen ja. und ja. ein anderes Job aber als ja. großartig mhm. weil es einfach immer wieder funktioniert und ich glaube ja. das ja. ist einfach da muss man einfach dann selber sehen kriegt man das Job hin und ähm, was bedeutet das Trope überhaupt? Was ist der Kern des Tropes? Das ja. ist wichtig, ja Es wird ich.
1: wahrscheinlich auch immer Leute geben, die sagen, Trope haben wir schon 10.000 Mal gesehen, deswegen ist das blöd. Mhm. Aber solche Leute, ey, ihr könnt nicht immer einen kreativen Anfang, den noch nie jemand gemacht hat, nehmen und selbst wenn es tut, da ist halt die Fehlschlagchance wahrscheinlich noch höher, ja. als wenn ein etabliertes Trope gut einsetzt. Ja. Weil, ne, die sind ja nicht, wie gesagt, nicht umsonst Tropes. Mhm. Die werden halt viel von Leuten eingesetzt und äh, meistens mit relativ gutem Erfolg. Sonst werden sie nicht genau. geworden.
2: Ich meine, ihr habt 10.000 Mal äh, wahrscheinlich schon gehört. wir treffen uns äh, heute Abend bei dem Zauberer balin Er ist ein guter Freund von mir, er kennt sich damit aus und äh, er wird uns erklären, was hier gerade nicht so gut läuft. Und äh, dann plötzlich bemerkt ihr so, oh, Moment, Moment, bei, bei, bei dem Zauberer Barlin sind jetzt auch andere Leute? Ha, hat er uns wohl eingeladen? Und so weiter. Also, wir haben uns wir haben eine Liste Common Tropes aufgeschrieben. Ja, genau. und ich glaube, wir gehen die so langsam so ein bisschen so mal alle einmal durch. Genau, weil alle, kann man, in gut, genau, man alle kann man in gut und schlecht machen. Ich meine, äh, Common Friend, ich finde find das beste Beispiel tatsächlich aus einem Buch und nicht aus einem aus Spiel, Hobbit, der Hobbit, dass alle am Anfang vom Hobbit zu Bilbo Beutlin gehen. <lacht> äh, das, ist, das ist eins der besten Nutz, Nutzungen von, aus meiner Sicht von diesem Trope, weil. Es, wo, man geht dahin, alle machen Party und dann kommt irgendwann der Torin eichenschild und dann wird geredet über das Ganze. Ja.
0: Wobei man da ja natürlich direkt auch sehen muss, dass da ja nicht Bilbo der gemeinsame Freund ist. Klar ist Bilbo's Ort, der... Äh, Bilbos ist Gandalf. Ist, äh, genau. Und Gandalf ist nämlich da äh, Und da, da geht es nämlich direkt darum... Die Essenz zu sehen. Was, mhm. Wer ist der gemeinsame Freund? Ist es der unwillige mhm. äh, Hobbit, der quasi auch dann mitkommt? Mhm. Oder ist es halt Gandalf, der ja. weiß, okay, der unwillige Hobbit, mhm. der will eigentlich mitkommen, mhm. aber der ist halt in so einem Trot drin, ne? Ja. Der stoßt zur, genau, genau, Stoß zur, zur Tür raus. Ja. Genau, der stoßt zur Tür raus. und das ist dann nämlich die Sache. Ist es mhm. ein, oder ist es dann halt, das, das wäre das gute Beispiel. Mhm. Ähm, schlechtes Beispiel wäre, glaube ich, ho, ist gerade spontan eins, sich zu überlegen, ein schlechtes Beispiel. Ja, einfach der gemeinsame Freund, äh, der,
2: keine Ahnung. Ich glaube, ein, ein schlechtes Beispiel wäre in, in dem Sinne, dass man sich mit einem trifft, der überhaupt kein Interesse eigentlich an das Abenteuer hätte. Ja. Oder Sagen keine Relevanz, wir mal, Relevanz dafür. Oder keine Relevanz dafür ja. hat beim Hobbit. Alle sind in dem Abenteuer direkt drin. Einige, weil sie Cousins von Eichenschild sind und halt mitmachen wollen. Äh, Bilbo dann halt natürlich selber... Die ganzen Gefolgsleute von Torin Eichenschild wollen alle mitmachen. Schlechtes Beispiel wenn, wäre, wenn Gandalf gesagt hat, also, Ja, ist mir völlig egal, was ihr macht. Organisiert ihr selber.
0: Ja. ja, oder mir ist gerade eingefallen, einfach eins, wo. Ähm, also, die Sache ist, bei Gandalf haben ja alle irgendeinen Bezug auch zu Gandalf. Die Torin hat den Bezug oder halt dann zu Torin. Ja. Mhm. Aber wenn man dann sagt: Okay, der gemeinsame Freund mhm. ist ein Auftraggeber, der vielleicht allen Leuten eine Einladung schickt, so, hey, mhm. ich würde gern. Aber eigentlich ist das, was er plant, der gemeinsame Freund. Ja. Für die Charaktere gar nicht so wichtig und mhm. in dem Background auch gar nicht verankert, dass die mhm. das irgendwie wollen würden. Mhm. Und das wäre ein schlechtes, schlechter Start dann, mhm. wenn du sagst, okay, das ist jetzt der gemeinsame Start, aber die Gruppe sitzt dann da und sagt so, ja, aber mhm. ich bin Gnome und ich ja, bin Gnome und in meinem ja. Charakterbogen steht, dass ich Kobolde hasse und da ist jetzt ja. ein Kobold auch noch bei der ja, genau. mache ich nicht.
2: Genau, genau. Und was, wir sollen zu Elben gehen? Ich habe keinen Bock auf Elben. Ja.
1: Das ist dann vielleicht was, was, man auch schon, äh, was wir letzte Woche hatten bei der Charaktererstellung oder zumindest beim Reden darüber, wie die Gruppe so aufgebaut ist, wie die Beziehungen zueinander sind, schon feststehen sollte, dass auch ja. ein gemeinsamer Freund existieren ja. kann. Ja, also wenn genau. einer sagt, okay, ich spiele einen Charakter, der kommt von ganz weit her und ist mhm. gerade quasi am Hafen angekommen, ja. dann wird er wahrscheinlich noch keine guten Freunde da in der Gegend haben und dann ist das Drop vielleicht das Falsche für euch.
2: Genau, dann wäre es wahrscheinlich...
1: lieber in der Taverne treffen. Genau, da wollte
2: ich ja gerade... <lacht> du sprichst mir aus den Mund, ah. ähm... Äh, dann wäre vielleicht die bessere Idee in der Taverne und Taverne ich meine jede Kampagne kann in einer Taverne starten und es könnte, kann trotzdem gut sein es ich meine man kann, Grund,
0: f- es gibt einen Grund warum ich gerade dieses äh, es, Intro quasi in ja, der ja, Taverne
2: abstarten lassen Ja Taverne ist einfach der klassische Ort an dem man sich trifft ja. entweder kennt ihr euch schon oder ihr kennt euch noch nicht und dann werdet ihr euch kennen Taverne ist ich meine, ich glaube, in den meisten Fantasy-Settings ist dann die Taverne auch der Ort, wo man sich abends trifft, wo man abends zusammen was isst, wo man Geschichten erzählt von einem Kaminfeuer. Ich meine, wenn man, wenn einige von euch Dragonlance gel- gelesen haben, da fängt auch alles mit einer Taverne an. Du wolltest
0: was sagen? Ja, und ähm, die Sache ist da auch, die Taverne ist ein super Ort, gerade in großen Städten. Für Durchreisende. Und dementsprechend, mm. wenn man eh schon ein Abenteurer spielt, mm. auch wenn es die erste Stufe ist und mm. man quasi von zu Hause aufgebrochen ist, in die große Stadt, um dort Abenteuer zu suchen, mm. gehst du natürlich erstmal in die Taverne, wo ja. vielleicht irgendein Auftraggeber ist, vielleicht ist da ein Blackboard, wo ähm, irgendwelche Aufträge von der Stadtwache mm. oder sowas drin sind. Und, ähm, ja, das ist tatsächlich eine Sache, die... die das kann man halt auch in der Taverne super machen. Ja. Und, und da hat man dann direkt Gerüchte Küche. Genau, ja. und damit hat man dann schon wieder quasi das Trope-Taverne genommen. Mhm. Ja, man startet in der Taverne, mhm. aber es gibt einen Grund, warum man in der Taverne startet. Mhm. Und es ist nicht einfach nur dann, hey, wir starten ja, jetzt in der Taverne, weil es so sein mhm. muss, sondern... Mhm
1: das ist sinnvoll. Also genau. es, es wird ja auch getrunken, es werden, wie du schon gesagt hast, es sind verschiedene Fremde da, es werden Geschichten ausgetauscht, man betrinkt sich, erzählt vielleicht was Lustiges und Hör, guck mal hier, mein Bruder mir eine Schatzkarte gegeben, voll der Quatsch und schon ist das Abenteuer da. Ne? Ja. Also mhm. man kommt auf dumme Ideen, Tavernen sind für Alkohol auch da, <lacht> unter anderem äh, neben Abenteurern, äh, da kommt man auf Ideen mhm. und Ideen sind das, was die meisten guten Geschichten startet. So. Und,
0: und gleichzeitig hast du auch die Taverne dann als dann mit äh, Ort gehabt, ja. dass die Gruppe das erste Abenteuer abschließt und sagt, okay, hey, das Abenteuer hat ja voll gut funktioniert, lass mal wieder zurückgehen in die Taverne ja. Ja. und... Ähm, Fragen, ob die noch mehr von sagen. Genau, hast direkt <lacht> dann, hast einen Rückzugsort ein Hauptquartier vielleicht <lacht> für die ähm, Gruppe ja, ja kennst dann auch irgendwann schon die Leute,
2: die da drin sind, deswegen hast du eine Ahnung so, boah, okay, ne? Also, ja. äh, Gorm, der alte Tavernenbesitzer, der kennt sich halt extrem gut mit äh, den Minen aus, äh, die halt in der Nähe inzwischen komischerweise äh, sehr oft mit äh, Spinnennetzen äh, überhäuft über werden.
1: Das war bestimmt die Crazy, Kurbeule. genau.
2: Ja, bestimmt waren das Kobolde. Äh, während, während Egor, der alte Holzfäller, äh, sich wahrscheinlich halt dann damit auskennt, was im Wald vor, vor sich geht, und äh, ich habe letztens irgendwie ein Totem des Magublet dort gesehen, müssen Goblins sein, kann nicht anders sein. Äh, Also Taverne ist eigentlich aus meiner Sicht einer von den Startorten, wo du am wenigsten was falsch machen kannst, geht auch natürlich immer.
1: Ja, Und vor allem wichtig ist natürlich auch, dass du den Rückzugsort im Zweifel hast, wo die Leute rasten können, wo sie einen Schlafplatz haben, wo sie sich regenerieren können und auch im Zweifel sammeln, wenn sie verloren gehen. Also wenn mhm. man vielleicht nicht die Stadt kennt, in der man sich in der Taverne trifft, wie, wie ich gerade gesagt habe, kommt aus äh, vom Hafen, ist gerade erst neu in der Gegend, geht in die erste Taverne, trifft da seine Leute und hat dann seinen zentralen Angelpunkt, wo er immer wieder zurückschwappen kann. Und das ist, glaube ich, auch sehr hin- hilfreich, gerade für neue Spieler. Hafenstadttavernen
2: sind auch natürlich ja. nochmal besser. Ja, ja, ja,
0: und gleichzeitig hast du natürlich auch in der Taverne dann, dadurch, dass du eben diese NPCs hast und dadurch, dass Gorm der, ähm, der Tavernenbesitzer mhm. äh, seit Jahren da schon ist und andere Helden kennt, mhm. kannst du vielleicht auch sagen so, ey, wir sollen jetzt gegen den Roten Drachen kämpfen. Mhm. Vielleicht kennt Gorm ja zwei, drei Jungs, die mhm. auch daran interessiert sind. Ja, ja. Oder vielleicht, ja, einmal <lacht> Hilfe kann man dort suchen oder auch Informationen sammeln so also, mhm. ey, habt ihr schon mal was von der Kobold-Bedrohung hier in der Stadt genau. gehört? Oder, ja, ja. und ähm, Habt ihr schon mal was dagegen gemacht und es hat nicht mhm. geklappt? Oder... Genau kommen die immer wieder und wahrscheinlich sind auch
2: regelmäßige Leute also Stadt, Leute der Stadt ja. auch regelmäßig in der Taverne wie Tulio der äh, Chef der äh, Garde ja. und äh, man kann dann halt sagen so okay was kennt könnt ihr mir über die Sachen sagen mhm. äh, habt ihr Informationen zu der Kriminalität hier in der Stadt äh, vielleicht ist äh, irgend, mehr, sind mehr Banditen unterwegs und äh, ihr seid dann die Leute die wir äh, fragen können also Taverne ich, wie gesagt ich glaube in der Taverne was falsch machen da muss man sich doch anstrengen. Ja.
1: Außer es haben wirklich Leute Probleme damit, wenn Tropes eingesetzt werden. Aber die Taverne an sich als Trop funktioniert halt aus genannten Gründen extrem gut. Es ist halt ja. Quest-Hub, Base, ja. alles, was ihr braucht.
0: Das Problem ist halt ja schon, wenn Leute dann wirklich ein Problem mit einem Trop haben, ja. dann wird es ja schon richtig schwer. Weil ja, sobald klar. die klassischen Gegner dann kommen, ja. ist es dann ja. einmal... Oh, 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 Goblins. Ja, genau. Und oh, jetzt kommen ja. die Orks natürlich ja. aus den Bergen. Ja. Nee, aber was ich auch natürlich sagen muss... Um auf mein Intro einmal kurz zurückzukommen, <lacht> weil das ist ja, da habe ich ja so ein paar Sachen eingebaut. Und oh, da ha, ha, ein Habe ich ja auch schon versucht, ne? Genau, und mhm. da habe ich dann ja auch zum Beispiel gesagt so, hey, nur weil die Stadtwache jetzt kommt und sagt so, hey, wir bräuchten da Hilfe bei dem Sägewerk. Mhm. Normalerweise sagen die Spieler, warum macht das nicht selber? Mhm. Aber wenn er sagt so, ja, hey, wir haben auch ein Problem mit Kobolden gerade ja. und die wollen die Stadt gerne angreifen, was vielleicht eine kleinere Stadt ist, das können wir gerade gar nicht, dann... Hast du einmal nämlich den Auftrag zum Sägewerk, wie wir mm. eben schon gesagt haben, mm. und aber gleichzeitig vielleicht den Anschlussauftrag, so, hey, kümmert euch doch mal um das Kobold-Problem. Mm. Oder vielleicht hängen die beiden miteinander zusammen. Das kann ja auch sein. Und das hast du dann auch direkt in der Taverne, dass du einfach, ja. äh, dass die Stadtwache vielleicht, gerade in so einer Abenteuertaverne, mm. öfter mal reinkommt und sagt: so, hey, Leute, wir. Bin, wir sind total unterbesetzt ja. gerade, können, ja. könnt, ihr, könnt ihr uns helfen? Wir, wir haben gerade viel Positionen. zu viele Sachen und ja. haben nicht ja.
2: genug Leute, die sich damit, die sich darum kümmern können. Ich glaube auch deswegen wird die Taverne auch sehr oft, ich meine auch bei fertigen Abenteuern, genauso wie bei selbstbenutzten Abenteuern, die Taverne ist der Ort, wo man sich trifft. Und ich würde tatsächlich auch neuen Spielleitern raten, Macht es euch nicht kompliziert, macht's es <lacht> nicht überschwer, sucht euch nicht den komischen, die komische Idee raus. Taverne ist safe.
0: Ich glaube, im vergessenen Reiche-Kampagnenbuch von der äh, dritten Version von Dungeons Dragons steht glaube ich, auch drin, dass man das Rad nicht neu erfinden kann. Ja. Das Rad ist schwer. Es, <lacht> genau, es gibt so viele Fantasy-Romane, Filme, mhm. Bücher, mhm. Serien, alles Mögliche. Alles ist schon mal da gewesen. Ja. South Park hat aber eine Folge über die ja. Simpsons gemacht. So, hey, das war schon in Simpsons. Mhm. Und du kannst es nicht alles neu erfinden. Ja, genau. Und dementsprechend ist es ja, ist vollkommen okay, Sachen ja. vielleicht nicht eins zu eins zu kopieren. Ja. Das ist vielleicht langweilig, gerade wenn deine Freunde, mit denen du spielst, aus einem ähnlichen Umfeld kommen. Aber wenn du wie in coolen Filmen oder Serien kleine ähm, Easter Eggs und Cameos mhm. baust ja. und die einfach sagen, oh, geil, cool, mhm. okay. Und ja. sind direkt viel mehr emotional in der Serie dann, oder in dem Abenteuer drin. Ja. Eins dieser, Abente- äh, dieser Abenteuer, sage ich schon. Eins der Antworten
2: tatsächlich auf diesen Thread, den ich äh, gelesen habe, sagt auch äh, Leute, ihr müsst nicht alles neu erfinden. Die meisten Stories, die wir lieben, sind gleich, ja. nur mit unterschiedlich Charakter- unterschiedlichen Charakteren. Und solange ihr eine gute, eine grob gute Idee habt, aber coole Charaktere, die... F- die für die Spieler dann irgendwann relevant werden, dann ist die Story so oder so geil. Ja. Deswegen, ich würde sagen, macht euch weniger Gedanken über, wo startet mein Abenteuer, sondern eher, wie startet mein Abenteuer. Weil wir können jetzt reden über, Taverne ist ein cooler Anfangsort. Genauso wie, wir können sagen, Schiff, äh, ein Schiff, wir sind auf einem Schiff, fangen an, äh, durch die Welt zu segeln mhm. und lernen dort den Kapitän kennen. Long John Silver. Der hat eine Schatzkarte, aber hält sie geheim, denn nur er weiß, wo der Schatz da auf der La- verlorenen äh, Insel äh, Ah, jetzt fällt mir der Name der
1: Mann des Toten... Nein, die war das? Die Schatzinsel. Nein nein nein, 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 aber die
2: Insel hatte ja. einen Namen. Äh, das Toten- Ko- Totenkiste. Die, die, die
1: ja, irgendwas mit Skull. Skull Islands. 15, 15 Mann auf das Totenkiste...
2: Whoa, 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 und eine Flasche voll, voll Rum. So Totenkiste hieß nämlich die Insel. Die Insel hatte wirklich den Namen. Ja. Ähm, er De- hat, er hat die Karte. Chest, dazu. Ja
1: natürlich, Deadmans Chest heißt es. Genau, ja. Deadmans Chest, ja,
2: Totenkiste. Ja. Deswegen er hat die Karte. Und vielleicht gibt's er die, gibt er sie dir, vielleicht las, lässt er dich einmal draufkuschen, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht musst du erstmal mit ihm reden. Vielleicht musst du sein Vertrauen gewinnen, aber du vielleicht weißt, er ist ein Pirat.
0: Du, vielleicht ja. äh, musst du erstmal auf seinem Schiff anheuern, bevor er. Dann- Oder
2: das sogar, ne? Vielleicht ja. sucht er in der Taverne Leute ja. für also eine Reise. Ich das meine, das auch kann auch ja auch geil Gefehl, sein.
1: Das das auf dem ja. Schiff ist. ja, stellt euch
2: vor, ihr seid in einer Taverne und plötzlich kommt ein Pirat. Er humpelt, er hat ein Holzbein, er hat eine Augenklappe und sagt, Ich suche. Leute, die keine Furcht haben. Leute, die auf See sein wollen. Die alles erleben wollen, was ein Pirat erleben kann. Und es geht auch auf einen Schatz zu.
0: Ja,
1: äh... ich hab was von deinem Schatz gehört? Habe ich
0: da was von Schatz gehört? <lacht> Nein. Ja, und äh, tatsächlich, äh, wie wir ja schon öfter erwähnt haben... Äh, leitet Jan Sky's und Shackles als Piratenabenteuer. Ja. Und das startet tatsächlich etwas ähnlich. Auf einem Schiff. D- <lacht> quasi. Also Spoiler, quasi. ich hatte das nicht gelesen. Nein, also Start ist, es startet in der Taverne, ja. aber äh, es kommt kein mhm. Pirat ein, der anheuert, er mhm. sondern die Piraten, ich weiß nicht, ob es deine Version war oder die Buchversion, ich habe es noch mhm. nicht gelesen, mhm. musst du auch nicht darauf antworten, mhm. aber die schütten einfach etwas ins Getränk ja. und du wachst dann einfach am nächsten Tag auf dem Schiff auf, auf hoher See.
1: Ja, okay, die feuern an, indem die Leute betäuben. Genau. Wow. <lacht> ja.
0: Ja, und, ähm, was du gerade eben schon angesprochen hast, was ich auf jeden Fall einen Job finde, den man ansprechen muss und mhm. auch ruhig diskutieren darf, ist das Gefängnis. Ja, weil damit kann man eine Gruppe schon in eine ähm, Richtung leiten, die vielleicht man als Game Master nicht unbedingt eigentlich wollte, mhm. aber die Gruppe direkt einfach erstmal denkt, ja, okay, dann ja. ist das halt so, weil... Gefängnis ist in der Regel, du bist nicht ohne Grund da.
2: Ja. Hm. Ähm, das so, erzähl du jetzt ja, mal, ja, das ist du noch noch.
1: Zum Gefängnis einfach nur. Das funktioniert halt dementsprechend gut, weil man am Anfang erstmal einen Raum hat, in dem alle Charaktere zusammen sind. Alle ohne, wahrscheinlich entweder ohne Ahnung, warum sie da sind oder halt mit einem Grund, aber zumindest mit einem gemeinsamen Ziel von vornherein, ohne dass du die direkt mit anderen Charakteren konfrontieren musst. Also die sehen sich erstmal selbst, können sich miteinander austauschen, sich kennenlernen, also ohne, dass man das vorher etabliert haben muss. Und dann geht es direkt los, gemeinsames Ziel, wie kommen wir hier raus? Und äh, Mhm. deswegen funktioniert das Gefängnis so gut.
2: Tatsächlich, eine meiner äh, Kampagnen ist genauso angefangen. Die Spieler waren, äh, ich würde jetzt direkt Anekdoten anfangen, weil. äh, Dazu muss man sagen, das ist Gruppe C, bevor ich dazu (lacht) (lacht) gespielt
1: habe. Ich habe das Drop auch schon benutzt. Das Das ist richtig
2: Ähm, Wir haben sehr oft über meine Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C geredet. (lacht) Ähm, Das ist. Ich habe versucht, bei jeder Gruppe einen anderen Start zu nutzen. Das ist gar nicht mal so einfach, merke ich irgendwann. Weil irgendwann hast du halt alle möglichen Startorte äh, benutzt. Ähm, das Problem dabei ist immer, du musst, du musst es schon frisch machen, dass die Spieler denken, So, okay, wow, nicht das, das x-te Mal. Äh, zurück zur Anekdote. Ähm, Gruppe, meine Gruppe C ist, in dem, in, ist, in der Traver- ist im Gefängnis gestartet. Und sie starteten zusammen, also sie waren nicht in der gleichen Zelle, aber sie waren im gleichen Raum in verschiedenen Ze- unterschiedlichen Zellen ohne Equipment, ohne gar nichts. Und ähm, meistens wird das so gemacht, dass den Spielern die Möglichkeit gegeben wird, dass sie halt rauskommen, irgendeine Wache be- verhält sich doof. Ich dachte so, hm, das mache ich nicht. Ich habe mir, äh, ich habe eine komplette NPC-Gruppe erfunden. Ich habe damit äh, Praktisch einen äh, großen Kerkerausbruch simuliert, in dem die halt reingekommen sind und haben die verschiedenen Wachen, das war eine Gnolle, äh, angegriffen, fertig gemacht. Die Spieler haben dann versucht, halt so durch die Gefängniszellen da mitzuhelfen, hat halt re- mittelmäßig funktioniert. Dann waren die frei, mussten erstmal mit den Waffen kämpfen, die die Gnolle hatten. Das heißt, sie mussten sich das auch irgendwie aufteilen. Aber das war dann halt schon wieder für, für die Spieler mega interessant, weil die wirklich dieses, boah, wir haben gerade nichts, wir haben keine Ausrüstung, wir haben keine Rüstung, wir haben keine Waffen ja. ähm, und ich kann nur die Zauber nutzen, die ich am Tag davor mir bemerkt hatte, beziehungsweise wir mhm. hatten das dann mit den Spielern, die Zauberer waren halt ausge, uns so also ein bisschen so ausgelost, welche Zauber hättest du wahrscheinlich vorbereitet?
1: Äh, Komponenten? Waren,
2: Komponenten hatten, also hatten die am Anfang nicht, ja. deswegen konnten die Zauberer auch am Anfang nicht ja. zaubern. <lacht> äh, beziehungsweise, äh, die genau, ja äh, die hatten Fokus. Bei mir haben die meisten Zauberer einen Fokus, anstatt ja. eine Komponente, aber ist ja spielmechanisch das Gleiche. Mhm. Ähm, und die haben äh, dann mit dieser NPC-Gruppe, die ich auch nicht alles auf einmal reingeschickt hatte, sondern immer nur ein NPC am Anfang, dann nochmal einen zweiten dazu, weil ich bemerkt habe, oh, der eine NPC wird so langsam schwach, seine Ressourcen zeigen sich zum Ende, oh, ein anderer kommt dazu. Und haben haben sich so durch das ganze Gefängnis durchgekämpft, bis sie dann in einem Raum waren, wo dann ihre Sachen waren. An dem Punkt waren halt die NPCs so langsam so dem Ende, weil die halt alle Ressourcen benutzt hatten und die Ressourcen dann nutzen mussten, die die Spieler hatten. Die Spieler, da sie dann halt ihre Fokusse wieder hatten, konnten die Zauberer dann halt zaubern, ähm, weil die Kämpfer dann halt auch so langsam alle waren. Dann kam die große Wache von dem Gefängnis mit all ihren Golems und Konstrukten <lacht> und so weiter, aber inzwischen waren es sechs NPCs und vier Spielercharaktere, deswegen ich gesagt habe, boah, die, die, die können das, weil die sind halt in der Mehrzahl, obwohl halt der Golem riesig stark und protzig ist und so weiter und haben den Golem besiegt, sind nach draußen gegangen, haben noch einen NPC getroffen, zum Schluss waren es irgendwie äh, insgesamt, weil die dann halt die verschiedenen Areale des Gefängnisses zusammengebracht hatten, waren es irgendwie 16 NPCs. Die Schlacht <lacht> hat ewig gedauert. Ähm, Tipp an neue Spielleiter, Macht das nicht. <lacht> weniger Gegner und deswegen dann auch weniger NPCs. Die Spieler hatten aber mega Spaß. Für die Spieler war das meiner Meinung nach, von dem was sie mir danach gesagt hatten, das beste Intro, was sie bis jetzt hatten. Und es gab ein paar Spieler, die schon so einige Intros hatten und gesagt haben, es war richtig geil. Es klingt jetzt, es, es klingt gerade wie Selbstlob, es tut mir leid, <lacht> aber das, das ist halt Feedback von den Spielern. Es, es hat gut funktioniert. Das es, hat richtig, sehr, sehr, sehr gut es, es hat richtig ja. gut funktioniert, die Spieler hatten Bock, dass Die die waren direkt dann in dem Plot, weil sie wurden von Yuan Tis gefangen genommen, das haben sie erst im Nachhinein rausgefunden, dass das in Wirklichkeit schon so ein Schlangenkult war, der überall eigentlich im südlichen Teil des Kontinents ist. Und die NPCs, die sie befreit haben, haben dann gesagt, so ja, das ist jetzt der dritte Ort, den wir befreit haben, es gibt noch andere. Und dann die Spieler so, yo, Revenge, wir wollen wollen uns rächen, wir wollen weiter wissen, was mit diesem Schlangenkult auf sich ist, Also, die Spieler fanden es super und ich
0: konnte die Leute dann direkt gucken Und da muss man aber dann auch direkt sagen, dass es dann ein gutes Beispiel für das Chalk-Gefängnis weil du auch gesagt hast, okay, das ist halt ein Monster-Gefängnis. Also, ja, in Anführungszeichen Monster-Gefängnis das ist halt Knolle, yeah, yeah. Äh, Johann T. Und das heißt, die Charaktere sind dann vielleicht einfach da als Sklaven vielleicht gelandet ja, oder irgendwie total. sowas. Und das ist dann wieder ein gutes Beispiel, mhm. was man sagen muss, okay, dann sind die Charaktere halt nicht direkt in der Ecke gedrängt. Ja. Aber wenn man jetzt das Gefängnisbeispiel nimmt und sagt, ja, ihr seid in einer, in einer, Sta- in einer Menschenstadt im Gefängnis, oh. aus Gründen, dann ist es halt schon schwieriger, den Tö- Weiß zu machen, oh. warum sie nicht dann auf einmal in die böse Schiene rutschen sollen, wenn sie eigentlich Helden sein
1: sollen. Ja. Und das ist das und Leben, das Ohne libyschen Rassismus. Nämlich, ja, genau, und das ist, das ist halt
0: die Sache. Will man, ja. will man die Gruppe in eine ähm, Konfrontation mit, ihren, äh, mit der Stadt bringen, wenn man es ja. in der Stadt macht, oder möchte man eigentlich die als, äh, ja ihr wurde fälschlicherweise äh, eingesperrt, aus Gründen mhm. und soll eigentlich gut mit der Stadt sein. Und da, das ist dann das, wenn man sagt, okay, wir machen, es ist ein Gefängnis in einer Festung vor mhm. den Gnäulen mhm. und ihr seid da aus Gründen drin, ja. die ihr vielleicht gar nicht verstehen könnt, aber habt direkt auch einen Gegner. Ja. Ich kann mir
2: vorstellen, dass man das auch ein, im Guten wieder machen kann. Äh, bedenke den Film Suicide Squad. Das sind mhm. alles Leute, also Suicide wäre auch eine Möglichkeit, als, das als, als Gefängnisausbruch zu nutzen und dann sozusagen so, okay, gut, wir haben uns euch hier aus einer Menschenstadt befreit, äh, wir wollen eigentlich nicht, dass ihr gegen die Menschen kämpft, wir wollen euch eigentlich auf unserer Seite haben, aber wir wissen, dass ihr die Bösen seid in Anführungsstrichen die Bösen. Man kann es ja machen, wenn die Gruppe sagt, wir wollen eine böse Gruppe spielen. Natürlich ist das, das halt ist, so.
0: Genau, nein, das ist ja und dann ja, kann man das so nutzen. Das ist ja die Sache. Wenn man eine böse Gruppe spielen will, dann kann mhm. man diesen Gott nehmen und das Gefängnis ist in schön und gut. Aber wenn man eigentlich eine Heldengruppe äh, haben will, ja. das meine ich, dann ist es halt, dann sollte man den Gefäng- das Gefängnis-Trope äh, vielleicht nur wirklich so als, ja. ihr seid von Monstern Getfangen gefangen, von Goblins mhm. gefangen worden. Oder vielleicht
1: von einem bösen Staat. Ja, ihr oder seid, genau.
0: Ja. Das geht ja okay. da auch. genau. Ja. Man muss dazu natürlich sagen, nicht alle Johann
2: T's sind böse, ja. nicht alle Orks sind das, das, böse. Das ich, aber das ist
1: natürlich ein Klischee, ne? dass du sofort etablierst, wenn du sagst, okay, die haben euch weggesperrt, ja. weil sie euch versklaven wollen, dann ist es genau. direkt, okay, die Johann <lacht> T's wollen alle versklaven. Genau. Dann hast aber du diesen Rassismus halt etabliert in der Gruppe. Aber und, das,
0: das, und selbst wenn es nur diese eine Gruppierung Johann T ist, ist ja, ja auch vollkommen okay. Und ja das, ist klar. Und wenn das du halt cool ja. irgendwann lernst, okay, es gibt auch gute Johann T. aber ich meine, das ist ja eine Erfahrung, die du hast, wenn ja. du einfach ein mhm. junger Abenteurer bist und wirst mhm. von einem einer Sache äh, Goblins. Goblins festgenommen äh, und dann ja. denkst du auch, okay,
2: genau das wollte ich auch relativ schnell dann mit dieser Gruppe etablieren. Ja. Als sie dann aus diesem Gefängnis rausgekommen sind, die haben eigentlich das ganze Gefängnis dann leer gefegt, mhm. im Endeffekt, weil dann sind Spieler Spieler und denken so, boah, da ist noch ein Raum, da gehe ich rein. Oh, da sind die Köche gerade. Ah, okay, ja, gut, ne, die lasse ich in Ruhe. Was ist da? Ja, okay, das und das sind sie von der Festung weg und in der nächsten Stadt. Und ich habe in der nächsten Stadt direkt beschrieben so, na, ihr seht aber auch eine Menge Johann T's hier rumlaufen. Und die sofort so, ich nehme meine Waffen, ich gucke die böse an. Und die so, ja, die Johann T's gehen an euch vorbei, gucken euch komisch an und haben dann weiter ne, ihren normalen Tag. Und die so, was ist hier los, damit ich schnell etablieren konnte... Nicht alle Ts sind eure Gegner, aber diese, insbesondere, sind es. Die meisten T's hatten dann irgendein Amulett, mit dem sie erkennbar waren und was auch immer. War ähm, oh, ein schönes Crop
1: übrigens. Das Erkennungsmerkmal. Das, das Erkennungsmerkmal,
2: ein... ja klar. Aber das ja. haben die immer nur gefunden, wenn sie dann halt den Leichnam ja. durchsucht haben, weil die tragen das natürlich nicht offen, weil das wäre dann halt... Das wäre halt ist eine Geheimgesellschaft. Ja. Das ist eine Geheimgesellschaft. Wir tragen alle unser Amulett draußen, ja. sichtbar. <lacht> äh, ja, gut.
0: Warum aus? habt
2: ihr denn alle dieses amulette tragen? <lacht> äh, 50 wir, Amulette für mich. Da
1: sind <lacht> <einen>. <lacht> oder Gnollzähne oder so.
2: Wir ja. sind alle FC-Schlangen-Fan. <lacht> Was <lacht> übrigens eine Stadt in der Nähe von Paderborn ist, für alle, die nicht in der Nähe von Paderborn das.
1: sind. Ja. Da wohnen auch sehr viele juan Da
2: <lacht> wohnen nur jemand <lacht> ähm, oder in, in äh, Pathfinder heißen die auch Serpent Folk, ne? Mhm. weil Yuan T. war ja D&D-Copyrighted
1: oder so. Ne? Ähm, ich glaube, glaub, es, da, so? es gibt da die Nagaji, das genau. ist so eine Art aber eine Sache. Ja, aber Nagaji sind keine Nagas. Nagaji sind quasi äh, wie Menschen nur mit Scales so und ja. äh, Extenkopf, aber ja. ohne Schwänze. Und die äh, mhm. Lizardfolk haben halt äh, Schwänze und genau. halt Eidechsen. Und, und die genau. Nagaji, man weiß nicht genau, wo die herkommen. Es gibt die Theorie, dass die von den Nagar erschaffen wurden. Mhm. Aber sie haben auf jeden Fall in der Kultur fest verankert, dass die Nagar quasi so als Halbgötter ansehen und die mhm. gut finden. Mhm. Aber sie sind vom Prinzip halt Echsenmenschen ohne Schwänze. Also mhm. nochmal was Separates. Und mhm. sind auch nicht irgendwie mit Extenfolk verwandt oder so. Ja, ich ah, glaube, die Tier an sich, die gibt es halt nicht, weil... Mhm. Ja?
0: Ja, weil
2: Copyright ist ne? also ja. ein bisschen genau. so wie Illicits. Ne? Genau. Illicits kannst du auch nicht nutzen. Es, also, es gibt eh Illumination, ja. aber. Ja, ja, ja genau, 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 genau.
0: Ähm, welcher Trope tatsächlich ähm, oft mit dem Gefängnis äh, genutzt wird und dementsprechend oft auch gemeinsam ist mhm. und dementsprechend auch als halt schlecht angesehen wird, mhm. dann ist der amnesie trope tatsächlich. Ja, ja. So, hey, ihr wacht im Gefängnis auf, ihr könnt euch an nichts erinnern und ihr habt nichts an. Mhm. Was macht ihr? Mhm. Ja, wow. Ja.
2: ich. Ähm, wenn ich dazwischen pushen darf. Auf jeden Fall, Aber, ähm, Ich habe diesen Fehler gemacht. Ich habe die ersten drei äh, D&D-Gruppen, die ich hier in Deutschland geleitet habe, seitdem ich in Deutschland bin, genauso angefangen. Alle hatten Amnesie. Sie wussten, relativ, sie wussten Sachen, also sie wussten relativ wenig, über was sie waren. Ähm, und hatten dadurch... Vorteile und Nachteile. Amnesie muss man gut nutzen können. Amnesie bringt vor allem was, aus meiner Sicht, wenn die Spieler wenig Ahnung haben von deiner Welt und du das irgendwie auf deren Charaktere abbilden möchtest. Im Sinne von so, was, ihr betet hier den Gott Falangun an, weiß mein Charakter, wer das ist? Ich so, weißt du, was das ist? Nö. Ja, dann weißt du es nicht.
1: Äh, das, ich finde das, äh, also, sorry, ich war nicht direkt dazu. Ach, äh, es, ich finde es super schwierig, wenn man wirklich ein Abenteuer anfängt, müssten sich die Charaktere ja ein Stück weit kennenlernen. Gerade wenn man sagt, ihr habt Amnesie und trefft euch ir- mhm. findet euch mhm. irgendwo wieder im Gefängnis, ja. sagen wir mal, und ihr seht vier Leute, die ihr nicht kennt. Mhm. Versucht mal zu erklären, wer du bist, wenn du keine Ahnung hast, was äh, passiert ist die letzten paar Wochen. Oder so. Ja, das ist ja, wie, ich, wie Du weißt nicht, wie du da hingekommen ja. bist, du hast keine Motivation, also ja. außer da rauszukommen mhm. oder dein Gedächtnis wiederzufinden. Deswegen, also, da, man kann es gut als Einsatz machen für, okay, ihr kennt die Welt halt auch nicht, also eure Charakter, kennen die Welt halt auch nicht. Mhm. Man spart sich damit die Arbeit der Backstory ein Stück weit. Ja. Äh, allerdings halt schwierig in dem Sinne, dass man will sich ja kennenlernen am Anfang. Kennenlernen finde ich schwierig ohne Erinnerungen. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem daran.
0: Deswegen, Amnesie ist ein unglaublich schwieriges Job, gut zu machen. Ja. Ich glaube, man kann es gut machen, wenn man eben von diesem isolierten Ort weggeht und sagt so, hey, ihr habt Erinnerungen, grobe Erinnerungen an euer Leben, an eure Jugend, an alles. Da erwartet man dann von den Spielern halt, dass sie ein bisschen Background haben. Mhm. Und dann wachen die vielleicht auf einem Schlachtfeld auf, wo die Schlacht aber schon längst vorbei ist. Mhm. Und die wachen alle in unmittelbarer Nähe auf und wissen aber nicht, wie sie da hingekommen sind. Mhm. Kennen sich aber selber aus ihrer... Also sie sie wissen, wer sie sind, Mhm. aber wissen nicht, wie sie an diesem bestimmten Ort Mhm. angekommen sind. Also eine kurzzeitige Amnesie. Mhm. Und das kann dann sehr spannend sein, herauszufinden, wie man dann da an diesen Ort überhaupt hingekommen ist. Mhm. Und wenn das bei allen halt so ist, dass die Gruppe halt komplett sich selber, die eigene Geschichte, die persönliche Geschichte kennt, mhm. aber halt nicht den Weg, wie man zu diesem Schlachtfeld gekommen ist und mhm. sich eigentlich auch vielleicht gar nicht vorstellen kann, weil man der, mhm. der Magier-Nerd ist, der eigentlich gerade an der Akademie war noch und jetzt auf einmal da in dem mhm. äh, zum Schlachtfeld liegt, ist, ähm, ist halt dann die Frage, wie es äh, das könnt, das kann man dann sehr spannend interessant machen. Mhm. Wenn man sich als Spieler die Idee, Überlegung gemacht hat, Warum ist das so? Ja, ja.
1: Da, da wollte ich halt drauf eingehen. Das ist das Wichtige. Man muss die Amnesie erklären können. Es ist nicht einfach, okay, ihr habt alle einen Schlag auf den Kopf ja. bekommen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle dann genau die gleiche Art von Amnesie kriegen und nicht einfach nur bewusstlos werden? Oder so. ja. Deswegen, also es muss entweder ein Zauber sein oder irgendein mhm. Elixier oder keine Ahnung, ihr seid gestorben und wacht in Hölle wieder auf und könnt euch nicht erinnern. Irgendwie mhm. sowas. Aber einfach nur Amnesie um der Amnesie willen ist halt ja. schwierig. Also erklärt es.
2: Ich habe ich hab bei den ersten Gruppen sehr damit gerungen, wie ich das genau starte. Mhm. Weil zum einen ist mir das bewusst, wenn ich einfach nur sage, so ihr habt Amnesie, weil Gründe. Okay. Äh, und dann die nie erklären kann. Das hat mich wirklich lange Zeit fertig gemacht. Und äh, gleichzeitig wollte ich aber mit einer Amnesie starten, weil ich wusste, die kennen alle überhaupt nichts von meiner Welt. Das ist das erste Mal, dass ich mit denen spiele in dieser Welt. Dass ich Das das ist das erste Mal, dass sie sich überhaupt, einige Spieler waren das erste Mal überhaupt die Indie-Spieler. Das heißt, die hatten wirklich wenig Ahnung, wie man einen Background aufbaut, weswegen ich gesagt habe, okay Leute, macht euch wegen dem Background ein paar Gedanken, gibt mir ein paar Ideen hier und da und ich versuche das dann einzubauen. Weil was ich gerne auch mache, das hatten wir glaube ich schon mal besprochen, ist, ich baue unglaublich gerne Backgrounds in meine Story rein. Mhm. Wegen dem, was wir letztes Mal besprochen Background haben. Mining Background, Mining. So. Background Mining ist das A und O bei mir. Wenn ich es kann, dann mache ich es. Und am Anfang hatte ich den Fehler gemacht, dass ich wirklich gesagt habe, alle sollten in diesen Abenteuern dieser Kampagne mit Amnesie starten. Und dann fiel mir auf, die Möglichkeiten zum Rollenspiel werden dadurch ein bisschen eingedämpft. Das heißt, solange man so ein bisschen noch das am Leben erhält, dieses so, boah, ich weiß noch, was ungefähr Sache war, aber nicht 100%, okay, wenn ihr wirklich sagt, ihr erinnert euch an gar nichts mehr, dann
0: ist okay, aber ihr müsst euch bewusst sein, ihr macht dann das Rollenspiel kaputt. Ja. Genau, ihr macht das Rollenspiel kaputt und ihr macht die Erklärung kaputt, warum kann mein Magier sich daran erinnern, wie er Zauber wirkt, aber nicht wie er es ja. gelernt hat. Mhm. Ja. Das ist einmal ein Problem und dementsprechend, ich glaube, das kann man, äh, was wir jetzt gerade schon angedeutet haben, das ist für jedes Job eigentlich wichtig, ja. nämlich was ich auch am Anfang schon gesagt habe. Zum einen musst du einfach wissen den Kern des Jobs, was die Essenz des Jobs, was mhm. was was versuche ich damit zu machen ja. und Warum nutze ich dieses Job in diesem Fall? Genau, die was Amnesie ist, fit? Genau, die Amnesie ist der, da muss ich halt wissen, warum gibt es die Amnesie? Mhm. In 3.5 gibt es äh, in irgendeinem Zusatzbuch der Zauber. Da, ähm, Amnesie, ja. Genau, ja. den Zauber Amnesie, damit kannst du einem ähm, Charakter zwei Stufen pro, äh, eine Stufe pro zwei Zau- deiner Zauberstufen abziehen. Das heißt, wenn du ein Stufe 20 Magier bist, kannst du einem Gegner äh, 10 Stufen abziehen. Das macht total Sinn, warum du dann auf einmal ein Stufe 1 Charakter bist und dich an Sachen nicht mehr erinnern kannst, weil du einfach äh, vermutlich 10, 15 Jahre deines Lebens verloren hast. Und ähm, Man muss halt wissen, woher kommt die Amnesie und auch, warum gehe ich in diese Taverne? Warum ist diese Taverne so wichtig und bei Abenteuer interessant? Auch eine wichtige Sache. Warum ist gerade diese Taverne wichtig für Abenteurer, wenn ja, ja. ich das äh, aufbaue. Ist, ist vielleicht äh, Gorn ein ehemaliger ja. Abenteurer, der gesagt hat, diese Stadt ja, braucht einfach einen cool. Ort, der, ähm, wo Abenteurer zurück, sich zurückziehen können, weil ich das ja. nie hatte. Ja. Oder hat die Stadtwache vielleicht sogar die finanziert und gesagt, so, ey, diese Abenteurer, die laufen die ganze Zeit in diesem Fitteln rum und belegen die ganzen Zimmer, wo euch die Händler, die Reichen, sollen. Ja, ja. Wir unterstützen Gorn damit und sagen, hier, wir geben dir hier Aufträge von uns äh, ab dafür baust du das ja auf und wir subventionieren dich quasi. Das sind so Sachen, da muss man sich halt Gedanken zu machen. Warum ist das jetzt gerade dieser äh, Start ins Abenteuer, den ich wähle und was hat das für Konsequenzen für meine Welt, was wir ja schon öfter gesagt haben. Mhm. Alles hat Konsequenzen für deine Welt. Und das sind nicht nur die Entscheidungen der Spieler, sondern auch die Entscheidung, die du als Spielleiter hast. Und ähm, ja. ja, warum äh, baust du was ein?
2: <lacht> ich finde das fantastisch, was du gerade gesagt hast, äh, Gorm, der Tavernenbesitzer, äh, war früher selber mal Abenteurer. Tatsächlich ist genau das äh, das Intro von Tales of the Yawning Portal, wo die, äh, das ist ein offizielles die fünf Abenteuer, wo tatsächlich die Helden sich alle in der Taverne treffen, äh, welches Yawning Portal heißt, äh, also die Taverne heißt so. Ja. Und die ist tatsächlich äh, von einem ehemaligen Abenteurer. Und äh, mir fällt gerade äh, bei Gott der, äh, sein Name, also ich meinte natürlich bei Pelor, sein Name nicht ein. Äh, <lacht> Pelor? Dern, Pelor? Dörnen. Dörnen Ast- hieß Astro der Typ. Und noch
1: nochmal, das fällt dir ein. <lacht> <lacht>
2: ähm, bei Hextort. Tatsächlich hätte ich Timora sagen müssen, weil äh, das... Aber ist auch egal, Dörnen heißt der Typ. Dörnen war ein ehemaliger äh, Abenteurer, hat gesagt, ich habe so viel Geld gemacht, ich... Lass jetzt andere die Aufgaben machen. Ich hab genug davon.
3: Don't äh, was
1: heißt der Don't <laughs> ja, nein, nein.
2: Und äh, hat dann einfach gedacht so. Aber, aber ich möchte anderen Abenteuer erlauben, das gleiche äh, Reich, die, den gleichen Reichtum zu erlangen wie ich. Und äh, diese Taverne hat übrigens einen Zugang zu äh, Unterberg, also Under Mountain, mhm. äh, welches äh, für mhm. Leute, die vergessene Reiche kennen, äh, natürlich. So einige Abenteuergedanken schon in den Kopf reinpackt. Oder also ja, Dungeon Crawl <lacht> vielleicht hin, würde ich sagen. Ja. Ähm, und ähm, Aber ja, genau, was du sagtest. Man muss wissen, äh, welche Tropes dich dahin bringen, wo du hin willst. Bei ja. mir war das am Anfang Amnesie, weil ich dachte, meine Spieler kennen nichts von der Welt. Deswegen finde ich das realistisch, dass sie am Anfang jemanden spielen, der alles kennenlernt. Hm okay, ich muss ein bisschen beim Rollenspiel dann ein paar Abschnitte machen, aber es geht prinzipiell. Äh, während du in der Taverne dann sagst, okay, der Background-Story muss stehen, ähm, aber ihr könnt euch dort treffen, ihr könnt auch direkt Austausch haben
0: von Informationen. Ich finde, das ist dann auch eine Sache, gerade wenn man als Spieler dann eine neue Welt hat oder eine eigene Welt hat und dann neue Spieler reinfügt. Ich glaube, da ist so ein bisschen dann gerade, wenn man wenn ich von deiner Welt jetzt inzwischen noch viel gehört habe und mhm. ich glaube, dass du da sehr viel schon, Zeit schon immer rein investiert hast.
2: Zehn Jahre. Ab. Genau. <lacht> genau, aber das
0: ist dann halt der Punkt, dass du vielleicht auch Angst hast. Was, ein, was man halt vielleicht auch machen kann, ist, dass man ähm, einem neuen Spieler, der vielleicht nur drei, vier Abende mitspielt, mhm. dem vielleicht die Chance gibt oder eben nicht gibt, zu sagen so, hey, denk dir eine Stadt aus, mhm. denk dir eine Background-Story aus und wir gucken mal, wie das in meine Welt reinpasst. Mhm. Und das das ist eine ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dass das mhm. vielleicht sowas ist, dass man sagt so, das möchte ich dem Spieler, den ich zum einen nicht am Tisch kenne und mhm. vielleicht möchte ich mit dem gar nicht mehr als einmal spielen, mhm. aber für mich ist diese Welt halt so konsistent und wenn ich dann sage, diesen mhm. Background baue ich in meine Welt ein, mhm. dann bleibt vielleicht für immer ein äh, Fingerabdruck von diesem Spieler, den ich vielleicht als Spieler nicht mag, mhm. in meiner Welt. Und ich glaube, mhm. dann ist halt Amnesie, dass du da sagst so, Okay, ihr lernt erstmal meine Welt kennen. Mhm. Lernt erstmal, was ich mit meiner Welt sagen möchte. Ja, ja. Und dann können wir uns dazu äh, entscheiden, gemeinsam was darin zu bauen. Und ich glaube, mhm. da, so, da muss man als Spielleiter vielleicht auch mal den Mut haben, was ich persönlich auch unglaublich schwer finde, muss ich dazu sagen. Das ist das typische, ich sage das jetzt gerade als Rat, aber gleichzeitig nutze ich ihn nicht. Man hat die Angst, dass der Spieler was in der eigenen Welt kaputt macht, aber eigentlich ist es was ganz spannend ist, einfach eine Idee, den Kopf von dem anders in seine Welt reinzuholen. Das ist ein, quasi man bringt und eine neue Farbe in den Regenbogen.
2: Darf ich, darf ich dir was verraten? <lacht> Bitte. Ich habe genau bei dir, als ich deinen Charakter reingebracht habe, deinen Tipp, den du gerade gesagt hast, befolgt. Uh, obwohl ich, uh, obwohl du ja eigentlich am Anfang nur als Gastspieler gedacht warst, das am stimmt. Anfang, Du also ne? ja. warst am Anfang als Gastspieler gedacht und hast dich dann halt etabliert. Als Questmarker war ich im oh, <lacht> ja. Und immer
0: noch
1: alles, was jetzt gerade in der Gruppe passiert, Is passiert quest Ja, immer noch passiert alles. Ist
2: Im Moment passiert alles noch wegen ihm. The long und
1: quest NPC. ich
2: habe da ein richtiges großes Risiko genommen. Aber ja. ich habe auch gedacht, so okay, äh, die Welt entwickelt sich weiter und ich möchte sie ja auch weiterentwickeln lassen. Und genau. ich meine... Ich, ich kannte dich damals noch nicht so gut als Spieler oder als, ich meine, als Dungeon Master kenne ich als dich Spieler, ja immer noch. Also als Spieler gar nicht. Als, als Spieler gar nicht. Als als Dungeon Master nur online. Nur von dem, was ich gesehen hatte. Ja. Äh, und was? was? Online-Flow?
1: Online. Ja. Ah, ja, ja, ja. Hört ihr beim Intro? Verrückt.
2: Stimmt. Ähm, <lacht> stimmt, ja, yeah, ja. Yeah. Und auf jeden Fall, ich habe da wirklich das Risiko genommen und gesagt, so, okay, F it. ich lass dich das machen. Ich gebe dir die Freiheit zu sagen, ähm, definier mal die Zwerge, die aus dem Teil meiner Welt kommen. Und teilweise machst du das immer noch, indem du halt ab und zu Anekdoten erfindest und Sachen dazu sagst,
0: weil ich einfach sage, ja, die übernehme ich, weil... Klingt cool. Oder ein Feiertag. <lacht> weil... Sowas wie Neujahr ist halt mhm. total Schwachsinn eigentlich für Zwerge, die halt Unterberg. unter. Für Unterberg.
1: Und mhm. da habe ich dann. Airbnb-Day.
0: Da habe ich. Ah, wie heißt es denn? Ich habe es vergessen. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Weiß nicht, ich habe mir aufgeschrieben. Beim Charakter. Mhm. Ähm, ich glaube, Neu- Ist der Charakterbogen hier? Ja, aber nicht der. Okay. Der ich glaube, Neuasche habe ich das genannt oder Neu-Asche. sowas. Ah. Und das ist, das, ist der, das ist der Tag, an dem die, Esse, die Zwergenesse äh, stillsteht, ah. das Feuer wird gelöscht, die Asche wird gereinigt, äh, wird mhm. rausgenommen und es wird komplett gereinigt und mhm. es wird neue, ähm, äh, neue Kohle reingemacht, ja. die wird neu angezündet mhm. und Waffen, die in diesen neuen in dieser neuen Glut geschmiedet werden, mhm. sind dementsprechend viel viel sind halt besonders mhm. weil die, und wertvoller weil das ist das Erd das wird ja, auch nicht jedes Jahr gemacht das wird mhm. irgendwie alle vier Jahre gemacht mhm. das ist einfach so ein Rhythmus und ähm, genau das sind die einzigen ähm, Tage Stunden mhm. in denen wirklich die äh, Schmieden der Zwerge stillstehen, mhm. Mhm. weil die sind halt so ja, und ja. ähm, das hatte ich, weil wir auch zu irgendeinem Fest gekommen sind. Ähm, zum Neujahrsfest? Ihr seid zum Neujahrsfest in irgendeiner Stadt gekommen. Und ich habe halt gesagt, ja, das macht aber für einen Zwerg eigentlich, der eigentlich ja. 99% seiner Zeit unter Tage lebt. Im Kamun war ihr Genau, da. gar keinen Sinn, so eine Wintersonnenwende mhm. oder sowas.
2: Zu genau. Ja, 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 stimmt. Weil unter der, unter der Erde kennen. Aber ja. genau, dieses Oster. Risiko habe ich bei dir genommen und äh, total bereut. Nein, scherz. <lacht> also
0: <lacht> das jetzt, das war mein Ziel. Ziel. Das war mein Ziel. Alles,
2: alles, alles gut. Du bist auch tatsächlich einer der Charaktere, die komplett ohne Amnesie gestartet ist. Oh. Ähm, weil du halt am Anfang nur ein Questmarker warst, sozusagen, <lacht> und inzwischen dich weiterentwickelt hast zum äh, wahren äh, Superflow. Eldritch Knight. Oh. Und, ähm, <lacht> zum Retter in
0: der Dunkelheit. Zum Dark, Dark Eldritch Knight. Ja, ah,
2: wir werden sehen, ob du noch und Dark wirst.
0: Knight. Nee, nicht Dark Werder, aber Dark, der Dark Knight. Batman ist auch schon... Wow. Äh, ja. Hey, ich, hab, ich, ja. Hab, ich opfer mich selbst gerade. Ja, 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 ja. Ein ja, ja. Flo.
2: <lacht> <lacht> ich bin nicht... Das Symbol, was diese Stadt braucht. Aber ich bin das Symbol, was diese Stadt verdient hat. Ähm, okay. Nee, andersrum, ne? Ich bin nicht das Symbol, das Symbol, was die Stadt verdient. Ist auch ja. egal. Egal. Ähm, außer Amnesie, ein, eine Sache, die auch sehr oft benutzt wird, ist die berühmt-berüchtigte Heldenakademie. Oh. Äh, insert Name Here. Ähm, und da ist es auch immer dieses. Da muss viel von den Spielern kommen. Das, weil die Spieler müssen sagen mein Typ möchte das machen. Mein, und das ist meistens dann auch, ja. meine Helden kann auch Diebesgilde sein, ne, wenn ihr für eine böse Gruppe das macht. Um, aber da müsst ihr wirklich aufpassen. aufpassen, die Spieler müssen, und das müsst ihr dann mit denen klären, das heißt, ihr müsst mit euren Spielern reden. Ja. <lacht> ihr müsst mit euren God Spielern reden. Not again. <lacht> ich, ich hab's ja selber gebrochen. Ich hatte es ja, ja gesagt und ja, ich hab's ja. jetzt selber gebrochen. Aber ihr müsst mit euren Spielern reden und die müssen einen Plan haben, wieso ja. möchte ich ein Held werden? Was auch mega cool sein kann, weil dann haben die schon ein Ziel.
0: Ja, ich würde aber noch mal ganz kurz auf das ähm, ja, Vertrauen in den Spieler ähm, setzen und den quasi anvertrauen, dass sie ein bisschen in der Welt rumspielen. Das gleiche gilt, wenn man sich mit äh, Spielleitern eine Welt teilt. Das ja. habe hab ich in äh, früheren Zeiten gemacht. Das ist ähm, wo dann auch aktiv die Gruppe quasi weitergespielt. Also wir haben mit wechselnden Spielleitern gespielt und mhm. irgendwann haben wir dann gesagt, so, okay, wir wollen nicht jede Woche mit einer anderen Gruppe spielen, mhm. sondern wir wechseln uns so ab, dass die Gruppe gleich bleibt, also die, die Spielercharaktere bleiben gleich, mhm. aber abenteuermäßig wird halt durchgewechselt. Ja. Und das war, da haben wir in Eberon gespielt. Und ich dachte, den. Ja, lass mich einfach weiterreden. Ja, 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 Und das erste Abenteuer lief gut, das hat Spaß gemacht. Und, und dann war es an der Zeit, dass ich äh, abgeben musste. Oh nein. Und habe ich auch gemacht. Und äh, bereut. Hundertprozentig bereut. Ja, Shit, das erste, was passiert ist, ist, dass die ähm, große Bibliothek in Silago, der. Ähm, Gnomen Hauptstadt, die, die w- wart ihr nie, die Lage ist das Land, ähm, mhm. meine ich, ich bin, bin auch zu, genau. Auf jeden Fall, die, die große Bibliothek, was in mhm. ähm, was in Ferun äh, Keep ist oder sowas, mhm. ähm, hat er angezündet und zerstört.
1: Ja. What?
0: Richtig, und das war so Stufe 3 Abenteuer oder was? Und das okay. war so, wow.
1: Ja, direkt eines der großen. Genau,
0: ja, echt jetzt? Und das ja. war da saß ich als Spieler und dachte so, Oh. Ich will hier nicht mehr spielen. Okay, weil das ich, ist nämlich so
1: woanders denn genau anders Bücher. Ja, ganz ja, genau. Anstatt, anstatt
0: einfach zu sagen, eine spiele beliebige Bibliothek irgendwo, nee. hat er halt gesagt so: Ich muss den, ich spiele den, den Brand von den Alexander. Von musste das sein? Laut ihm muss. es Plot sein. Nö. aber er wollte das tun, weil keine Ahnung. Mit dem mit Spieler habe ich dann Spielleiter habe ich dann auch lange nicht oder eigentlich gar nicht mehr gespielt. Leute, die Bücher verbrennen,
1: verbrennen auch Bücher. Ja, aber das,
0: das war so ein... Ähm, da das ist dann halt, wo man halt diesen Schritt geht und sagt... Äh, ich habe den jetzt erst verstanden. Ach oh, gut. <lacht> ich muss übrigens sagen, den mit Doe Dörnum hab ich verstanden. Okay. Das ist einer meiner übrigens
1: ja. Boe ja. ja.
0: Aber dann, auf jeden Fall, das Vertrauen, das musst du halt... Ähm, das ist ein wichtiges Ding. Und manchmal es enttäuscht und manchmal nicht. Ja. Hoffentlich ich, meistens nicht. Aber ähm, genau, da wollte ich nur noch mal kurz nochmal ja, reingehen. Jetzt nein, wir zu der, cool. Äh, Hero Academy. Nein, aber du hast mich dazu jetzt
2: gebracht, was ich nochmal eine andere Sache ja. sagen ja. wollte. Und okay. zwar, ich habe mir auch die Welt inzwischen mit einem anderen DM geteilt. Muss ich zugeben. Unser Abenteuer in Tristor. Ja, das stimmt. Äh, die haben auch in Gea gefunden und die hat aber Susanne geleitet. Ja. Und äh, sie hat, ich meine, sie, sie hat gesagt, ich will das eigentlich irgendwo leiten. Das Originalabenteuer war auf Earth. Also Greyhawk. Grey Und sie hat aber gesagt so, boah, ich kenne die Götter gar nicht, mir sagt das alles gar nichts. Äh, ich hätte keine Ahnung, was außerhalb dieser Map überhaupt da sein könnte. Da habe ich gesagt so, okay, ist das für dich ein Problem, wenn du auf Gea leitest? Und sie hat gesagt so, nee, eigentlich fände ich das super, aber ich weiß nicht, ob du das cool findest. Ich habe gesagt so, mega cool, mach dir keine Sorgen. Ich mal dir eine Karte, ich sag dir, wo das Ganze ist. Du kannst sogar... Suse äh, mag, also hat sehr gerne nordische Kultur, nordische, ne, die nordischen Götter. Ich habe gesagt, so das ist sogar die Region, wo nord- nordische Götter relativ relevant sind. Das heißt, du kannst anstatt äh, Voltus nutzen, der da halt als äh, großer Teil des Abenteuers eigentlich gewesen wäre, äh, nutzt einfach Tür und Heimdall und alles ja. ist gut. Und sie so, ah ja, cool, kann ich machen. Und dann hat, dann hat sie natürlich die zehn typischen fragen gestellt die man halt dann stellt so was machen die götter was kann ich machen was kann ich nicht machen was möchtest du nicht und so weiter und so fort
0: haben wir alles geklärt und dann Kommunikation. Das Kommunikation. Kommunikation. Das aber das hatte ich damals eben nicht also genau. gesagt haben so hey wie, mhm. wie stellst du dir das vor ja genau wir haben quasi Star Wars 7 bis 9, äh, das Kommunikationsproblem durchgespielt, ja, ja, ja. vor 15 Jahren. Sind keine schlechte Filme, aber schlechtes, Star- okay. okay, nein. Wir, wir
2: müssen nicht auf alles eingehen. Na, nicht, nicht. Nicht. Nein, nicht, okay. nicht. Aber auf jeden Fall, wir hatten, dann das geklärt, <lacht> wir, wir hatten dann das geklärt und dann wusste sie, in welchem Rahmen sie sich bewegen kann. Den brauchte sie halt auch als Referenz und dann konnte sie ihre Kampagne leiten ohne Probleme. Und ich habe die ganze Zeit gedacht so, wow, geil, wieso leitest du nicht weiter? Weil da könnte eine richtig coole Sidequest noch dazukommen und du könntest deine eigenen Abenteuer in der Region machen. Das wurde ihr dann so ein bisschen zu viel. Sie hat das Abenteuer beendet. F- Finde ich relativ gut beendet. Und dann war erstmal wieder Schluss für sie, weil ja. äh,
1: anstrengend. Und zu so tun. Ja, ja, genau. ja. Ja, und äh, was du gerade sagtest von wegen, ähm, also was du mit Susanne gemacht hast, man kann natürlich ein Abenteuer auch mit Kommunikation der Charaktere starten. Man muss die nicht im Dunkeln lassen. Man kann auch sagen, okay, wir spielen ja. eine Welt, die schon so etabliert ist. Mhm. Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir spielen einfach in Herr der Ringe oder wir suchen uns eine Welt, die es halt schon Spoiler. gibt. Uh. Geil. Also, <lacht> wir suchen uns eine Welt, die es schon gibt und die mhm. schon tief etabliert ist. Oder wenn du jetzt sagst, du spielst dein Abenteuer seit zehn Jahren, dann kannst du mhm. auch sagen, okay, ich kenne so viel davon schon. Mhm. Oder Spieler, mit denen ich gespielt habe, kennen die schon so gut. Mhm. Dass wir einfach eine Kampagne machen mit die dann sagen, okay, ich kenne diese Welt, ich möchte gerne da und da herkommen. Und dass du von da aus die Backstory halt so aufziehst, dass die Leute alle schon komplett etabliert sind mhm. und äh, halt die, diese etablierte Gruppe. Ne? Also mhm. das mit dem Dunkeln lassen ist äh, eine schöne Sache. Man kann natürlich auch eine ewig lange Backstory schon vorne weg machen. Da muss man sich überlegen, ob Level 1 so ein sinnvoller Startpunkt ist. Aber äh, möglich ist es natürlich. Und äh, auch das kann man komplett troplos vielleicht machen. Ja. Keine Ahnung. Also äh, ja.
2: Tatsächlich einer meiner verbotenen Träume Oh. ist dass ich von einem anderen DM in Gear spielen darf. Oh. Dass ich von einem die anderen DM geleitet in der Story in Gear spielen darf. Oh. Das wäre so ein bisschen so mein das, das also wenn man mich Also an die ist ja schon
0: erfüllt worden, weil oh. du hast ja mitgespielt.
2: Ja. Ja theoretisch ja, aber es war halt nur ein Kurzabenteuer. Ich würde ja. gerne an einer Kampagne teilnehmen, ah, okay. wo ich halt wirklich sage so okay, ich hätte gerne, dass Ich erkläre dir die Background-Story, ich erkläre dir so ein bisschen den Mythos davon und in dem Rahmen, beweg dich, überrasch mich. Mach irgendwas, was cool ist, aber mach auch irgendwas, was darin passt. Was eigentlich die meisten Spielleiter machen, wenn sie anfangen in Forgotten Realms oder in Earth oder in Eberron was zu schreiben, die versuchen sich ja auch an gewisse Sachen zu halten, an gewisse Götter, dass sie plötzlich nicht sagen so, ja ne, und in Eberron kommt jetzt plötzlich Cyric äh, rein als Gottheit und macht alle anderen Götter tot. Das passiert ja meistens yeah. nicht, weil die sich die daran halten, aber ey, das, das, das wäre schon geil. Ja.
0: <lacht> ähm, da muss ich tatsächlich auch sagen, dieses ähm, Orientieren und daran halten, das war für mich am Anfang, als ich dann das mir vergessene Reich geholt hatte mhm. und ähm, zum ersten Mal von der Stadt der Spinnenkönigin gehört hatte. Äh, Ja, Mhm. Ähm, äh, 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 ich war enttäuscht von dem Kampagnenbuch, aber nicht weil Mhm. ich war das schlecht ist. Ich liebe das Buch. Ich gucke da heute noch regelmäßig rein, was schön ist. Ich war in dem Moment, als ich mir gekauft habe, war ich einfach da, habe ich was anderes erwartet. Mhm. Ich habe nämlich nicht, ähm, weil das Buch beschreibt die Welt und das Buch beschreibt, was für Abenteuer in Mhm. gewissen Gegenden möglich sind, weil. Es gibt halt politische Entwicklungen, es gibt mhm. Monsterentwicklungen. Mhm. Und in dem Moment, als ich das Buch gekauft hatte, war ich aber an so einem Punkt, ich hatte keine Lust
1: mehr, in was eigenem zu spielen. Mhm. Und du wolltest quasi mit Adventure Parts, aber hast du so, genau. so ein Buch geholt, wo eine komplette Welt beschrieben ist. Genau,
0: weil ja, ja. Adventure Parts zu dem Zeitpunkt halt noch gar nicht so ja. ähm, in Deutschland verfügbar waren. Das war kam gerade erst. Das war, an, genau, das war Mitte 2000 er ja. Da gab es sowas noch nicht. Da gab es die. Ähm, es gab Dungeon Magazine. Ähm, nicht in Deutschland auf Deutsch. Ja, nee. Wer kauft sich auch Sachen? Okay, ja. <lacht> ja wenn du in der klasse Inzwischen, inzwischen würde ich sagen, ja, hast vollkommen recht, dann hole ich mir ja. das und inzwischen mache ich das auch. Aber wie gesagt, das war der Moment, ich habe das gekauft und habe dann auch mir ähm, die Buchreihe Krieg der St- äh, Spinnenkönigin gekauft. Der Sterne. Krieg der Spinnenkönigin. Krieg <lacht> der von äh, Salvatore. Ja. Und ähm, sechs Teile. Ich habe nur die ersten beiden Teile, weil die anderen unglaublich teuer sind Schuss. und ich mir die noch nicht gekauft habe. Ich habe die als Audiobook. Ah, okay, ja. auf jeden Fall. Bei der <lacht> Büchel, also bei der Kampagnenwelt dachte ich, okay, jetzt kann ich in vergessenen Reichen spielen krieg quasi fertige Abenteuer. War nicht so. Nee. Und dann dachte ich mir, okay, es gibt. Dann habe ich mich äh, informiert mhm. auf einem Portal, Forum, was es damals gab, was heute, glaube ich, immer noch existiert. DD Gate ist das. Ja, gibt's noch die, ähm, Ich war da ewig nicht mehr drauf. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich da erkundigt, es gibt die Stadt der Spinnkönige, es ist ein Abenteuer. Geil, kaufe ich mir, äh, war bei Amazon damals noch relativ frisch geguckt und geil, Krieg der Spinnenkönig ist es, war das Buch, Roman und dann l- lese ich das Buch ja. und denke, wie willst du denn daraus ein Abenteuer machen, das ist richtig schwer, war ja. mega enttäuscht, aber ähm, um zurückzukommen zu dem, was du gesagt hast, dieses... Mhm. Ähm, man muss es alles als Richtlinien sehen. Ah, ja, es existiert. Mhm. Noch. Noch. Äh, man muss das es als Richtlinien sehen und man muss sich aber auch gleichzeitig kennen, sobald du als Spielleiter eine vorgefertigte Kampagnenwelt nimmst, mhm. ist es deine. Ja, es, es ist es, deine Version. Es, genau, es wird sich verändern. Es wird mhm. sich von der mhm. offiziellen. Du kannst versuchen, die offizielle Timeline weiterzugehen, die gerade bei den Vergessenen Reichen bis ins 1372, wo die 3.0 startet, bis inzwischen 14 irgendwas ist. Und ähm, bis nach hinten zu minus 35.000. Genau, genau, das ist die Sache. Du kannst halt ähm, dich versuchen, da dran zu hangeln an dieser Welt mhm. oder du sagst einfach, ja, das ist der Startpunkt und dann mhm. genau. Branching History. Und das ist der Moment, wo du dann als Spielleiter diesen Punkt haben musst, in dir drinne, zu wissen, okay, ich muss, ich, ich, ich darf das verändern. Mhm. Ja, das ist ich darf das verändern, weil das, ja. das war nämlich auch dann bei mir, als ich gesagt habe: Okay, dann spiele ich in Vergessen reichen. Wir mhm. haben, ich habe mir überlegt, ich will in den Tälern spielen, mhm. gerne, weil das, da, in den Tälern kann man äh, dann sehr leicht zu der äh, Stadt der Spinnenkönigin äh, der äh, gehen. Genau. Mhm. Und ähm, ich habe mich hier nicht getraut, da was zu verändern. <lacht> Und ich dachte, ah, ich muss das so behalten. Und das mhm. ist einfach eine Sache, mhm. was man mit, seinen, mit seiner eigenen Welt, was wir eben schon gesagt haben, du mhm. musst auch. Bisschen die, das Zepter abgeben, manchmal ja, ja. und gleichzeitig bei ähm, gekauften Kampagnenbildern musst du das Zepter in die Hand nehmen und sagen:
1: Das ist jetzt meine Version. Ja. Hm. Äh, ja, auch wichtig dabei, ähm, man muss auch den Spielern gönnen, dass sie auch was an der Welt verändern, vor allem, wenn sie auf higher Level sind. Also ich habe ja irgendwo gehört, so bis Level 10 äh, zeigst du den Spielern die Welt, ab da zeigen sie dir die Welt. So, ab da ändern sie halt wirklich Dinge und auch wenn sie was ändern und wenn sie die große Bibliothek anzünden, also wenn die Spieler das machen, ja. dann musst du als Game Master halt auch da durch und da vielleicht auch drum umschreiben. Das ist dann die Herausforderung, die die Spieler an dich stellen. das Bei fertigen Adventure-Parts gekauft ist natürlich oft schwer, weil wenn da was vorgeschrieben ist, in welche Richtung es laufen soll, und die zünden das wichtigste Gebäude des fünften Paths in dem zweiten Teil an, dann hast du halt Probleme. Also da musst du dann irgendwie versuchen, drum zu arbeiten oder auch da einfach weiterzuschreiben. Mhm. Also, es gibt auch die Möglichkeit, drei Adventure Paths zu spielen und ab da selber weiterzuschreiben. Auch das ist möglich, ja. wenn ihr das wollt, äh, beziehungsweise dann die Energie oder die Zeit für habt. Das ist natürlich blöd, wenn ihr wirklich nur vorbereiten wollt mhm. oder zu unkreativ seid oder sonst irgendwas. Mhm. Aber das ist halt wichtig. Also an, aus deiner Sicht fand ich das natürlich blöd, wenn der Game Master sagt, okay, ich zünde jetzt hier was an, was du eigentlich wichtig fandst als anderer Game Master. Andersrum, wenn deine Spieler was anzünden, lebt damit und Natürlich. baut darauf auf. Das ist, ja. das, ist,
0: ja. das ist auf jeden Fall was anderes. Denn die Spieler sagen so, ja. ey, wir machen das jetzt. Weil dann kann ich als Spielleiter sagen, dann habt ihr aber auch die Konsequenzen. Und ähm, wenn es aber... Ähm, also wie gesagt, ich kann den Spielern die Konsequenzen. Aber ja. wenn ich auf einmal der Spieler bin und der andere Spielleiter etwas, was ich vielleicht noch einbauen will, weil das riesige Bibliothek ist super gut als Questmarker als, ja. oder als Information für Sachen. Mhm. Und wenn er sagt, ja, ich nehme das raus aus der Welt... Und ich denke so, Hä? das ist nämlich schwierig. Also ja, dann Spieler, die Spieler haben eigentlich Narrenfreiheit, müssen aber bei manchen Sachen dann mit den Konsequenzen leben. Ja klar, Konsequenzen ja. sind immer wichtig. Ja. So. Ich
2: wollte das Ganze einmal so ein bisschen zurück auf unseren Anfangspunkt ja, auf, auf jeden Fall. Fall. Wir, sind, wir haben gerade so angefangen, so ein bisschen abzuschweigen. Genau. Wir haben jetzt den abschweif deswegen. <lacht> das das war <Schweif-Org. lacht> der erste Mal. Also, gibt's gibt es nicht mehr. Wir haben ja. Abschweif-Org. Können
0: wir den Abschweif-Org auch als. Ähm ich weiß, dass jetzt jeder da abschwanzelt, aber so <lacht> ein Soundeffekt quasi machen, wenn wir wieder zurückkommen, so sondern. Schwalkstil, sterbliches Wesen.
2: Das muss dann unsere Audiotruppe machen, weißt du? Das ist nicht unser Problem. Das gehen wir dann einfach
0: so an. Das gehen wir wir einfach so an die
2: Regie weiter und dann machen das schon. Nein, aber zurück zu unseren Tropes. Wir hatten hatten eine schöne Liste am Anfang. Wir haben den gemeinsamen Freund, wir haben die Taverne, wir haben das Gefängnis, wir haben äh, die die Schiffbrüchigen bzw. Karawane, darüber haben wir, glaube ich, noch nicht so richtig drüber geredet. Karawane ist auch ein sehr cooles Trope, weil das eigentlich davon ausgeht, dass ihr schon in einem sehr kleinen Ort, beziehungsweise einem Schiff oder einer Karawane, euch schon eventuell kennengelernt habt. Eventuell schon, und da will ich eigentlich eine Kleinigkeit zu sagen, Gerüchte von anderen Charakteren gehört habt, die immer mega geil sind. Also ich baue inzwischen in allen Charakteren, ich sage inzwischen allen meinen Spielern, sag mir über deinen Charakter mehrere Gerüchte. Die streue ich dann bei den anderen Spielern. Oh. Wichtig ist, dass du sagst, äh,
0: Gerüchte, die stimmen und welche, die nicht stimmen. Genau.
2: ja ja. Sorry, du hast recht. Also die Gerüchte die sollen alle so geschrieben sein, dass die wahr sein könnten oder auch falsch sein könnten. Und ich entscheide dann gemeinsam mit dem Spieler, welche wahr sind und welche nicht wahr sind. Und dann streue ich die bei den anderen Spielern. In einer Karawane kann man das super machen, ah. weil vielleicht hat man schon mal miteinander geredet, vielleicht haben aber auch andere über den anderen geredet, so hinterrücks, so typische Hausfrauenartig. <lacht> Hausfrauen können auch super sein. Aber,
3: <lacht>
2: aber das ist halt... Karawane ist dafür super gut. Es und, das, und es gibt auch Hausmänner.
3: Ja, wie gesagt,
2: das mit jedem Wort sagen. Also es gibt auch andere Wörter. Okay,
0: ich es auch. gibt auch
1: sowas wie two <lacht> So, und ja, jetzt kommt der ja, äh, Schweigen. Der Schweigen. Der Schweigen. Beide, und jetzt
0: ja, <lacht> gehe ich nämlich weiter. Und, ich wollte noch was über die Karawane ja, ja, sagen. Du hast äh, du hast Karawane. gebaut und wow. ich gehe in die Karawane. Wow. Und das ist wunderbar. Ich gehe einfach mit dem Gedanken so weiter. Das ist wunderbar, dass du kannst einfach wirklich äh, die Charaktere, die NPCs hast. Du, du baust auch NPCs ein, die auch vielleicht Gerüchte über sich, ähm, über die du gehört hast, Mhm. beziehungsweise die auch Gerüchte über dich gehört haben und kannst dementsprechend schon eine super äh, schöne, ähm, vernetzte ähm, Umgebung haben mit der Karawane. Und natürlich gibt es auch einen hm. Grund, warum du mit der Karawane reist. Den muss man hm. natürlich auch einbauen. Da würde ich jetzt, betäubt haben. Und auf da das ich Schiff weiß, dass du da <lacht> wolltest. Deswegen baue ich das hin, weil What? du zu sehr abgeschweift bist oh nein, mit deinem Hausfrauen-Rand. Und ähm, <lacht> dementsprechend, äh, genau, du baust die Karawane ein. Und was wir eben schon angesprochen hatten, Kuss. es muss keine Karawane sein. Es kann auch ein, ein Schiff sein, auf dem du unterwegs bist. Aber eine, eine größere Reise von A nach B, mhm. die du ähm, nutzt, Und ähm, das kannst du halt mit allem möglichen verbinden Mhm. und das Wichtige ist halt dann, dass die Gruppe zum einen an einem gemeinsamen Ort ankommt Mhm. und sich aber auch schon kennt. Und ähm, das das ist nämlich das Wichtige, worauf du glaube ich insgesamt hinaus wolltest, dass die Gruppe nämlich sich schon nochmal unterhält. Und vielleicht ist die erste Session dann auch nur die Karawane Mhm. oder Mhm. nur die Schiffsreise Mhm. und es beginnt eigentlich erst in der zweiten Session. Ja, Karawan äh, ist auch perfekt um den ersten Angriff dann halt
2: direkt, was wir gleich besprechen werden. Genau, da kommen wir in, in Detail. Aber Karawan ist halt super genau dafür. Ja. Du reist gerade von A nach B und dann passiert was. Das heißt, du kannst direkt wirklich bei irgendwas anfangen, wo direkt Action drin ist.
0: Genau, und bevor die Action aber jetzt richtig losgeht, äh, würde ich sagen, gehen wir in die Pause ja. und äh, füllen uns ein bisschen mit äh, goblin juice neu auf. goblin Juice! <lacht> 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 genau, wir hören uns dann gleich weiter. Bis
1: gleich. Bye. Investigativ! Welche Klasse wären Sie gerne im echten Leben? Bade! Warum? Hm. (lacht) (lacht) Investigativ! Zufall! Bimba! Tarantel!
3: Wimmelbild! Spinne! Schwitzkasten! Goblin Juice!
2: Und willkommen zurück zum Game Master Talk, nachdem wir euch mit Goblin Juice vollgeballert haben. Goblin
3: Juice!
2: Bevor wir zum Abenteuer anfangen gehen, äh, haben wir gedacht, nochmal so ein ganz kurzes Resümee zu machen über die verschiedenen Tropes, über was die positiven Aspekte von jedem Tropes sind und was vielleicht äh, die potenziellen Fehler und Fallstricke sind, die man am besten vielleicht umgehen sollte. Äh, Angefangen beim Common Friend. Common Friend, das Coole ist... Der gemeinsame Freund. Genau, der gemeinsame Freund. Also... Die äh, Gruppe ist dann meistens motiviert, zusammenzuarbeiten, weil sie halt alle für einen gemeinsamen Freund arbeiten. Mhm. Äh, Fallstrick ist zum Beispiel, der gemeinsame Freund hat eigentlich kein wirkliches Interesse an dem Abenteuer, beziehungsweise äh, verhält sich in einer Art und Weise, die der Party nicht gerecht wird, Mhm. sozusagen.
0: Oder ihr habt als Spielleiter nicht vernünftiges Background-Mining gemacht und äh, die Spieler haben vielleicht gar kein Interesse daran, mit diesem NPC zusammenzuarbeiten. Mhm.
1: Genau. Motivation ist wichtig. Ja, genau. genau. Hm.
2: Äh, bei der Taverne, äh, das Positive natürlich da drin ist, dass man in der Taverne irgendwie gefühlt alles machen kann. Man kann jedes Abenteuer in der Taverne starten. Das ist halt der Common Ground, der irgendwie gefühlt alle Abenteuerstarts zusammenbringt. Äh, die Fallstricke dabei sind natürlich, A, du musst die Charaktere zusammenbringen. Wenn zum Beispiel jeder sagt, so, na ich gehe an den Tisch, ja ich gehe an den Tisch, ich gehe an den Tisch, dann haben wir halt, hat man halt direkt das Problem so, wow, wie bringe ich die denn jetzt zusammen? Was muss ich passieren lassen, damit die zusammenkommen?
0: Gleimschlägerei. Beziehungsweise auch ein Fallstrick kann <lacht> da natürlich sein, wenn man ähm, sich zu sehr dann auf äh, Spiele im, äh, in der Taverne ja. die natürlich mhm. auch gespielt werden. Kartenspiele, ja. Würfelspiele, ja, ja. Armdrücken. <lacht> wenn du dich da als Spielleiter zu sehr das zu gut beschreibst mhm. und die Spieler sagen, so Bock drauf, ja. genau, die, oder die Spieler haben gerade darauf nur Bock ja. und mhm. sagen, geil, ich spiele jetzt einfach die ganze Arbeit mit mhm. den
1: Würfelspielen. Aber ey, mhm. auch beim Würfelspiel kann man sich kennenlernen.
0: Ja, aber wenn es dann halt der eine, ja, der Barbar der geht zum Armdrücken, mhm. der ja. Bade geht zum Baden hin und mhm. Klippert und ein bisschen Seen mit dem genau. ja. Jazz. Ja. <lacht>
1: Smooth Jazz. Smooth, Smooth Jazz. Genau.
2: Ähm, F-Jazz <lacht> <lacht> äh, Genau, zum Gefängnis äh, ge- Positive vom Gefängnis ist, die Spieler müssen am Anfang miteinander interagieren weil es wahrscheinlich oder im Idealfall die einzigen sind, die in dem Moment halt überhaupt interagieren können sie sind an einem Ort gebunden und sie haben direkten Antagonisten, sie haben direkten einen Rivalen äh, da ist der Fallstrick so ein bisschen so, man muss die rausbekommen und man, es kann dann episch werden, äh, wie ich äh, beschrieben hatte, aber es kann halt auch wirklich ein Reinfall sein, wenn man merkt so, oh, die, die kommen da gerade gar nicht raus, ich habe es mit den Gegnern übertrieben.
1: 3 äh, beim Schloss öffnen und schon steckst du dafür ewig. Ja, genau, die kommen
2: <lacht> überhaupt nicht raus, das ja. äh, Versuch rauszukommen scheitert, da muss man sehr aufpassen, dass das halt wirklich erfolgreich ist, und da muss man, ne, die Würfel wir, sind Würfel, keine halt einser Und sein, natürlich
0: oder? auch ein weiteres Fallstrick, was wir auch eben schon angesprochen hatten, ist, wenn du ein falsches Feindbild aufbaust, weil ja. du nicht die ähm, Gnolle und Kobolde im Feindesland äh, als Gefängniswerte hast, ja. sondern die Menschen in der Menschenhauptstadt, die <lacht> kein böses Land sind, sondern... Ja, genau. ähm, die eigentlich nur rechtschaffend sind. Genau. Und, und man muss halt auch einen guten Grund haben, dann wieso die Leute da drin sind. Ja, right? richtig, das ist halt richtig. auch das andere. Im ja. ähm, besten Fall ist es, wenn es in einem guten Land ist, waren sie einfach beim Stadtfest betrunken und mhm. wurden reingesteckt. Genau, das ist nochmal ein zum guter Tipp. Und zum Ausnüchtern und versuchen dann auszubrechen und irgendwann kommt dann raus, ja, ihr werdet
1: eh heute Abend rausgekommen. <lacht> wir nur zum Ausnüchtern <lacht> da. Ja, da und kommt die Amnesie her. Das ist richtig. richtig. <lacht> genau,
2: genau. Alkohol. Da kommen wir Alkohol. dann Lass uns dann direkt bei der Amnesie sein, ja, das andere sagen wir nachher. Äh, Haben es auch eben übersprungen. <lacht> genau <in dieser lacht> Weil die Amnesie
1: halt super dann, zum Gefängnis passt irgendwie. Ja, ist auch richtig.
2: Amnesie, natürlich das positive ist, die Spieler, vor allem für neue Spieler, für Neulinge, ist es super gut, dass die dann halt wenig wissen und das Wissen genau so wie ihre Charaktere dann aufbauen. Das Negative dabei ist natürlich, das Rollenspiel wird daran ein bisschen leiden, weil die halt nicht wirklich sagen können, so, ja, in meinem vorherigen Leben... Davon weiß ich nichts mehr. <lacht> <Ja. lacht> habe ich vergessen. Genau, habe ich vergessen. Ich weiß nicht, wie ich heiße, aber irgendwie kann ich zaubern und so weiter. Also man ja. muss, man muss. Äh, Tipp ist da, eine selektive Amnesie, hm. äh, damit halt gewisse Sachen da geblieben sind oder nicht, oder diesen Zauber nutzen, den Flo ja, irgendwie. Also
1: erklären auf jeden Fall. Genau, wie die, 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 die Grund, genau. Amnesie. Es mhm.
2: ist trotzdem viel erklären dabei. Amnesie, man meint, es ist ein Easy-Cop-Out von einem hm. Spielleiter, ist es in Wirklichkeit nicht.
1: Ja, das ist direkt Plot-Hook. Warum, weiß ich nichts mehr. Ja.
2: Genau. Ähm, Heldenakademie, bei der Heldenakademie ist natürlich das Positive, dass man direkt eine Richtung hat, wenn ihr äh, als Helden dabei seid oder diebesgilde, was auch immer. Ähm, Badenzirkel, Druidenzirkel, mhm. egal was. Heldenakademie soll ein Oberbegriff sein, nicht mhm. wirklich der Ort. Äh, das Gute ist, man kann direkt einen Questgiver ganz einfach haben, als irgendwer halt der überlegen, der über über einem ist in der, in der Hierarchie. Äh, die Quests können relativ einfach gestaltet werden. Das heißt, man hat wenig Sandbox-Möglichkeiten, aber so ein bisschen so Da haben wir das Problem mit den äh, Banditen, die Menschenbanditen, die äh, nicht böse sind, sondern einfach nur äh, gemein und und, äh, geizig sind. Oder einfach nur hungrig. Oder einfach nur hungrig, (lacht) um nicht immer die typischen Goblins und Kobolde zu nutzen. So ein bisschen so: Wir haben da Probleme mit Banditen. Wir wissen nicht, wer es sind. Die haben
1: eine Vergangenheit und eine Motivation. (lacht) Genau. Ich glaube, das (lacht) Das, ist eh wichtig, dass
0: man sein so, noch so kleinen Gegner eigentlich, ja, eigentlich das, eine, das sind
1: Leute, ja, die haben auch eine Backstory richtig. tatsächlich, das sind halt ja. nicht einfach nur Goblins zum schlafen der hat auch eine Mama. Also. Die
0: haben
2: <lacht> auch eine Mama. Ähm, ja. Aber genau, äh, Heldenakademie du hast halt direkt eine Richtung, du kannst die Spieler direkt sagen, so hey, das ist der Feind, das ist ein ganz, ganz klares Schwarz-Weiß-Verhältnis. Ja.
0: Und die, auch da ja. kann man, ähm, um einfach mal äh, aus meinem Comic-Nerd- äh, Ecke was reinzubringen. Ja, da kann man auch super direkt einen ähm, Erzbösewicht ähm, oh, ja. Denn oh. zum Beispiel die Fantastischen Vier im Ultimate-Universum mhm. ha- waren nämlich, sind auch an einer Akademie für mhm. hochbegabte Menschen gewesen und Dr. Doom, wer ein, ja. der Fantastic four Oberbösewicht ist. Victor van Doom, Victor von Doom. Doom. Genau, der ist nämlich auch mit da und eigentlich ein Kollege von denen, wird dann aber bei, einer, äh, bei der Arbeit, die die halt mhm. Fantastischen äh, äh, 4 gemacht wird, über Cosmic Race. Ist das auch im Ultimate-Universum? Also ähm, die Cosmic Race, das Tatsächlich ist der, äh, Fantastic-Film sehr nah am Ultimate-Universum dran. Mhm aber halt dann irgendwann nicht mehr. Es ist ein Versuch und die kommen halt durch eine andere Realität komplett. Genau, okay, ja. Ist es egal, genau. Es ist, ähm, aber Dr. Doom geht da halt wieder übergangen und ja. ist dementsprechend dann den feindlich gegenüber eingestellt. Ja. Das kannst du auf dieser Heldenakademie halt auch machen. Das ja. ist jemand, der vielleicht das Gefühl hat, dass er in der Abschlussprüfung äh, übergangen wurde oder ähm, betrogen wurde
1: und eigentlich ja. der Klassenbeste gewesen sei. Oder einfach ein anderer vorgesetzt hat, ja. ich weiß Snape. Ja,
2: genau. Fallstricke bei der Heldenakademie sind natürlich, dass ein Spielleiter eventuell nicht genug Background-Mining gemacht Mhm. hat. Dass die Spielercharaktere eigentlich außer dass Ich-bin-gut nicht genug Motivation haben, in Wirklichkeit sich für irgendwas zu interessieren. Insbesondere, wenn du dann halt eine Gruppe hast, die sagt so also meine Charakter ist eigentlich neutral, ja, meiner auch, ja, meiner auch. Und du dann denkst so, ja gut, ne, also da muss man ein bisschen... We da don't mu- das ist, genau, we don't care. Das ist das größte Problem, was du bei der Halden-Akademie ja. haben kannst, dass sie sich einfach nicht drum kümmern.
0: Und ähm, dass du ähm, die vernünft- nicht vernünftig ausbaust. Ja. Und sagst so, hey, ihr seid auf der Heldenakademie, alles klar, da möchte ich jetzt zu meinem Kampflehrer gehen, wie heißt denn der? <lacht> äh, ja, genau. ja. Da ist auch noch mal viel Arbeit
2: ja. notwendig, ja. du musst wirklich deine Leute haben. Know your shit, ja. sozusagen. Ja,
1: sehr oder was? Was, was genauso gut ist. Der heißt Herr Mattesen. <lacht> Herr Mattesen.
0: Und das ist Herr Schwertknauf.
1: Schwertknauf? Oh, bei dem habe ich bestimmt Bogenschießen gelernt.
2: Tatsächlich. Schwimmen. Schwimmen. Der macht Schwimmen. Ah, okay. ja, apropos Schwimmen. Schiffbruch ist natürlich yes. auch ein extrem guter. Oder Schiff. Das war, oder das Schiff. war die
0: geplante Überleitung. Natürlich. Oh.
2: Wir lesen unsere Gedächtnisse gegenseitig. So ich merke ich schon. ne ja. Schiffbruch ist natürlich super, du hast deine Leute, deine Helden an einem gleichen Ort, die können von da erstmal nicht weg, die haben einen Grund da zu bleiben, hoffentlich, also, ne, wieder Background-Mining, gibt denen einen Grund, wieso die auf der Reise sind, aber die sind dann halt da und entweder passiert was auf dem Schiff oder das Schiff wird brüchig, wie schon gesagt, dann sind sie an einem Ort gebunden, die haben direkt eine Motivation, einen Grund, wieso sie da bleiben wollen oder weg wollen, was auch immer. Karawane, ganz ähnlich, die sind an einem Ort, sie gehen von A nach B, Und äh, kennen eventuell die anderen Leute. Ist super, um Gerüchte zu streuen. Super, um schon dem Ganzen ein Ziel zu geben. ähm, Und direkt einen Kampf zu haben, relativ am Anfang. Relativ schnell. Kommen wir später nochmal zum zum ersten Kampf. Genau. Fallstricke können da sein. Äh, Es gibt wenige interessante NPCs, mit denen man da interagieren kann. Mhm. Oder die Karawane, das Schiff Dauert einfach zu lange. Ihr habt die ersten drei, vier Sessions, wo einfach gar nichts passiert, weil ihr dachtet so, ja, die müssen sich erstmal kennenlernen und habt erstmal nichts vorbereitet und denkt einfach so, die, die entertainen sich schon von alleine. Habt ihr da vier Introvertierte, die einfach sagen, nichts nicht sagen? Ähm, das könnte da ein Fallstrick sein.
0: Oder halt, wie auch schon jetzt öfter angedeutet, die Logiklöcher. Denn ja. bei Schiffbruch, was wir jetzt gerade angedeutet haben, mhm. Warum haben die Charaktere alle ihre Ausrüstung bei sich? Mhm. In dem Moment, wo sie an Land gespült werden. Klar, es ist ist wahrscheinlich, dass vielleicht ein Rucksack, zwei Mhm. Rucksäcke mit an Land äh, gebracht werden und da auch die Pergamente noch Drin sind, oder das aber Zauberbuch, ja. Wie Zauber-Buch?
1: hat der Kämpfer in seiner Plattenrüstung überlebt, wenn er vom Schiff gefallen ist?
0: Ja, ist <lacht> ja, ja. Da ist es dann, ja. da sollte man vielleicht ja. dann nicht vom Schiff ja, zum genau. Schiff gehen sondern vielleicht ist es
1: eine ähm, Explosion, die werden dann Land geworfen und dann das sinkt das.
0: Oder <lacht> ein Sturm bringt das Schiff ja. mitten auf die Insel. Und es ist an Land gestrandet und deswegen, ja. es ist nicht.
2: Genau, ja, es, es ist, sind. Das sind alles Genau, da muss man ein bisschen auf die Logik aufpassen. So ein bisschen so, was, wir Karawanen in der Wüste und plötzlich sind die Kobolde da. Wo kommen die her? Hätten wir die nicht schon seit Tagen sehen müssen, weil eine Staubwolke in unsere Richtung kommt?
0: All sowas. Das muss man planen. Sind wir jetzt ja gerade fast durch mit dem, was wir haben? Nee, wir sind praktisch durch. Gut, perfekt. Dann dann hast du nämlich jetzt gerade was gesagt, was ich unglaublich gerne einfach mal einbauen möchte bei mir. Nämlich etwas, worauf ich mich riesig gefreut hatte, als ich den Trailer von der Karibik 3 gesehen oh, hatte, Gott. wo ich in dem Moment dann sehr enttäuscht war. Release Kraken. Nein! Ich dachte, als ich diesen Trailer gesehen habe, mm-hmm. Alter, die gehen jetzt da richtig ins Fantasy rein. Mm-hmm. Das Schiff fährt unter Wasser mit dem Bug nach oben. Ja. Oh, ja. Mm-hmm. Das wäre geil gewesen. Mm-hmm. Anderes, geil, die haben, die haben Wüstenpiraten eingebaut, die <lacht> mit Schiffen durch die Wüste fahren. Mm-hmm. Und ich dachte mir, dass so boah, wie geil ist Bestie, das denn? Ja. Die gehen einfach komplett in Fantasy rein. <lacht> ich hätte mich nope. das so drüber gefreut. Ja. Aber nein, war es nicht. Scheiße. Und sowas
1: einzubauen. Aber sie sind in die Hölle gefahren mit äh, Whoop.
0: Richtig, richtig. Ja, das war das ja. Und das ist aber... Äh,
1: ja. Und sowas einbauen. Spoiler. Einfach so richtig... <lacht> <lacht> nee, der Film ist inzwischen äh, fast 15 Jahre alt. Nee, <lacht> kann kann. ich glaube... Zehn ja, Jahre,
2: Also ich bin auch immer noch ziemlich sauer auf einen Spoiler von dem Spielbarten Kaitos, was die mir gemacht haben. Oh das nein. ist auch schon zehn Jahre alt, also
0: ja. Spoiler, Spoiler. Auf jeden Fall ja. äh, so hartes Fantasy, wirklich, ja. ey, ihr trefft in der Wüste mhm. ein äh, Wüstenschiff. Ja. Und das ist nicht ein Kamel, sondern das ist ein ja. Wüstenschiff, was das ja. kommt noch <lacht>
1: zugefallen hat und das hat Kanonen.
0: Richtig. Goddammit. Wunderbar. Ja. So was möchte ich irgendwann mal ja. einbauen. Tatsächlich Geil. war ich mal in sowas krass fantasymäßig am bauen, als ich mhm. mir überlegt hatte, ich möchte gerne die ganzen ähm, open public also die SRD, nein, die, die ganzen Welten, die erschaffen wurden, wie Peter Pan Oz und sowas, die halt alle ähm, die alle public uh, public domain sind. Public domain sind. <lacht> äh, in Eins werfen.
1: Also wie Once Upon a Time, ein großes Märchending.
0: Genau. Ah, geil. Und äh, ich Mega Bock drauf. <lacht> genau. Und Ost ist halt von der Wüste umgeben. Und da hätte man sowas ja. richtig geil einbauen. Okay. Mhm. Aber die Wüste ist vergessen, das ist das total witzig.
1: Eigentlich. Die Wüste, sobald du die betrittst und ein bisschen weiter bist, vergisst du alles. Ja. Und stirbst dann halt. Das kommt von Tante, glaube ich. Ja. <lacht> ich glaube, es so. ist ein See bei ihm, aber äh, Hölle.
2: Ja, ich weiß. Ich, als das ist Italiener nicht, weiß ich, wer Dante ist. Ist das nicht im Limpo,
0: Das ist der, der ja. Italiener ja. in der ersten Klasse.
1: Wenn ich mich irre, zerfleisch mich nicht. Ich habe nee, auf
0: jeden Fall, ähm, so überflogen. Auf jeden Fall <lacht> so. sind wir dann auch schon direkt nämlich im ähm, Abenteuer ja, ja, Anfang. Ja. Anfang Denn ich habe auch mal angefangen, in dieser Welt zu leiten. Hm. Und habe da ähm, direkt quasi, ich überspringe heute, ein kurz einsprungen. Nämlich noch den ähm, Ruhe Band. vor dem Sturm oder im Sturm. Ja. Sturm. Und, ah ja. und hm. ich habe literally im Sturm angefangen, weil, <lacht> wie kommst du nach Ost? <lacht> mit dem, Will- mit dem äh, ja. Ja. Und habe dementsprechend dann, ähm, ja, die Gruppe war in, der, in einem Dorf, mhm. ein schönes Dorffest, und auf einmal sind Orks aufgetaucht <lacht> und haben das Sorge, das ist relativ äh, trophy Orks Attack. Genau, Orks Attack, und ähm, aber gleichzeitig ist ein Sturm aufgezogen, der dann angefangen hat, ähm, Blitz, äh, durch Blitze und sowas, ich habe nicht gesagt, dass die mit dem Windsturm aufgezogen werden, mhm. sondern die wurden von Blitzen getroffen und sind weg gewesen. Das heißt, oh. die Gruppe hatte direkt, also direkt, wirklich die Gruppe hatte ja. Oh, wir wollen nicht vom Blitz getroffen werden. Mhm. Aber die Orks töten gerade trotzdem die Menschen. Wir müssen da was verhindern. Ja. Und haben dementsprechend dann gegen diese Orks gekämpft. Mhm. Wurden gleichzeitig dann von den Blitzen wegteleportiert. Mhm. Zum Glück aber kurz nachdem sie K.O. gegangen sind. Also, oh. also
1: quasi so Guck mal hier, Fantasy. Nope, doch nicht. <lacht> ja, genau. Ja. Aber die Orks sind dann ja. auch
0: weggezogen worden. Ach Achso, die sind auch mit. Okay. Die sind auch mitgezogen ja. genau. worden. Die
1: ab- Dorfbewohner auch? Nein,
0: nur die im Kampf äh, hm, gefallen sin sind. Das ist Aber, aber <lacht> die Kühe von den Dorfbewohnern. Oh, natürlich
1: die Kühe. Nee, Fliegende äh, Kühe sind generell wunderschön.
0: Nein, es gibt ja Gründe, warum sowas passiert. Mm, und, dann, ja. und auf jeden Fall hatte ich damit dann nämlich diesen, diesen Ork-Boss <lacht> ja. als, ähm, als Gegner direkt. Als Die haben schon mal gegen den gekämpft, ja. aber hatten den dann in Ost eventuell als ah, Gegner. Ah, okay,
1: der ist dann woanders gelandet. Genau, die, ah, der ist woanders, woanders gelandet ist, super, und okay. die sind
0: in Ost gelandet mhm. und sind quasi im Sturm und dann war erstmal. Nichts. Weil die sind erstmal angekommen und so, wo sind wir? Und das ist dann so ein schönes, ähm, was keine Amnesie ist, aber trotzdem Mhm. dieses, wo sind wir eigentlich? Das ist dann dieses... Strange and Strange Lands. Genau, Strange and Strange Lands. Wo sind wir eigentlich? Mhm. Und das Schöne ist, die hatten auch... Viele, keine Ahnung von aus, da konnte ich dann schöne Anspielungen machen. Oh, cool. Die sind dann irgendwann in Halb, ins Halblingdorf gegangen und das haben sie gesagt, dem gelben Weg hinterhergegangen. Die war also waren auf dem gelben Weg mhm. und sind dann in ein Halblingdorf gegangen. Und, und, äh, die haben dann gesagt: so, ja, ja, ja klar. Ja, ja, und ja. die haben dann halt gesagt: So, ja, ja. Äh, wir können nachts nicht draußen sein, weil, ähm, weil äh, dann gibt's Ärger und haben halt die ganze Zeit nach oben geguckt, weil <lacht> fliegende Affen. Ja. Aber meine Spieler wussten das nicht. <lacht> super gut. Und äh, ja. da, leider haben wir da aufgehört dann, weil ja. ähm, da war dann ein Break und dann sind Leute weggezogen. Und ah. deswegen haben wir da nie weiter gespielt. Aber das war der Moment so. So. Es fing gerade richtig an, Ossig zu werden. Ja. Und dann haben wir aufgehört. Aber oh. das war. Äh, vielleicht ähm, ist das eine separate Welt neben meiner Erde. Aber genau, das ist dann einfach. Direkt ja, ins in Thema, wie... starten.
1: Halt fair, uh, fairy Realm. Das ja, genau. Awesome. Ja. An <lacht> sich sind das ja auch alles Fairies. Ja, Und, äh, Und dann sind wir
0: direkt jetzt in dem nächsten Thema. Nämlich, wie startet man das Abenteuer? Mit der Ruhe vor dem Sturm mhm. oder im Sturm direkt? Ja, ja.
2: genau. Ich, ich glaube, dass beide Arten, äh, das Abenteuer zu starten, richtig, also Stoff für richtig gute Abenteuer bringt. Mhm. Zum einen hast du diese typische Ruhe vor dem Sturm. Dieses, ich fahre mit meiner Karawane gerade durch die Wüste. Es ist heiß, es ist stressig, wir müssen aber trotzdem die Karawane beschützen. Weil wir wissen, es gibt gerade hier irgendwelche... Sandräuber. Sandräuber. Und die haben, oder Sandpiraten. Oder ja. Und es ist unser Auftrag, diese Karawane zu beschützen. Wir kennen uns nicht, wir haben keine Ahnung voneinander. Vielleicht haben wir mal Sachen voneinander gehört, aber wir kennen uns nicht. Und wir haben diese Spannung die ganze Zeit. Wann kommt der Angriff? Weil die Spieler wissen, ein Angriff wird kommen. Wenn wir wir dafür bezahlt werden, dass wir diese Karawane beschützen müssen, dann wird ein Angriff kommen. Aber wann kommt er? Wann wird es irgendwann morgens sein, in den frühen Morgenstunden? Wenn wir gerade Wache halten und wir gerade vielleicht die Wache tauschen, wird es plötzlich am Tag sein. Und die äh, Sandräuber haben einen Hinterhalt gemacht hinter den Dunen, die man so gerade am Horizont jetzt sieht. Aber man kommt näher und man kommt immer näher und die Dunen, man hat den Eindruck, man kann da nicht hintergucken, weil sie sind so hoch. Einer von uns spät nach vorne, reitet dahin und plötzlich kommt der Angriff und Pfeile treffen das Pferd. Das Pferd fällt um. Was machst du? Die restliche Karawane ist 200 Meter hinter dir. Ja, kommt da erstmal hoch. Der eine Spieler denkt dann so, oh verdammt, ich muss jetzt fünf Runden hier alleine durchhalten. Das bringt Spannung. Das ist richtig so dieses typische so Wow, es ist elektrisiert, es kommt was.
0: Was ich da schön finde, ist, wenn man ähm, das so ein bisschen auf den Kopf stellt, gerade mit erfahrenen Spielern, mhm. wenn, wenn die Spieler vom Besitzer der Karawane, der vielleicht gar nicht Teil der Karawane ist, aber halt der Händler ist, der die angeheuert hat mhm. und der ähm, Handelshauschef ist und sagt so, ihr werdet angeheuert, um die Karawane zu, ähm, mhm. zu beschützen, weil da sind in letzter Zeit immer, die Waren äh, mhm. wurden ähm, sind äh, es, wurden Räuber, es sind Räuber gewesen, die die Waren geklaut haben. Und dann stellt sich in dieser Reise heraus, nee, die werden nicht geklaut, sondern vielleicht hat der Karawanenführer einfach einen Schwarzhändler und handelt mit den äh, Räubern und äh, steckt sich das alles in eine eigene Tasche. Subverting the Trope. Genau, und dann denkst du, die Gäste, es kommt ein Angriff und dann kommen die Räuber. Und, aber es ist gar kein ja. Kampf, sondern <lacht> so, diplomatisch. Genau, und das ist so, die wow, warum wow. handeln die? Ja, genau. Und dann hast du direkt nämlich eine Moralitätsfrage auch ja. der bleiben wir bei dem, versuchen wir von dem äh, äh, Karawanenführer so ein bisschen Geld abzuzweigen und sagen, mhm. ey, okay, wir sagen, wir haben es nicht geschafft.
1: Schwierig, äh, aber
0: schwierig. <lacht> Oder sind wir durch äh, das Versprechen an den äh, mhm. Karawanenführer, vielleicht weil es ein gemeinsamer Freund war, ja. äh, daran gebunden, dass wir sagen, so ey, Moment mal, Kollege, mhm. du musst das Geld aber dann schon, auch wenn, egal wem du es verkaufst, du mhm. musst es zurückbringen ja. Ja. und hast direkt auch da schon was, was schön Spannendes ja. drin.
2: Ja, absolut. Ähm, die Alternative ist natürlich, was du genau gesagt hast, äh, wir starten genau mit dieser Szene. Ihr seid gerade in der Wüste und plötzlich passiert das. Ihr seht diesen Typ kommen. Ihr bereitet bereit ihre Bogen vor. So, ja. Der Karawanenhändler sagt, Moment, nein, 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 erstmal Ruhe. Mhm. Macht erstmal nichts. Lasst mich mal reden. Vielleicht können wir diesmal mit ja. ihm verhandeln. Dieses Mal. Dieses Mal. Äh, ja, genau, hier. Ja, ich
0: würde. Ich, nee, jetzt muss ich ja mal gerade auf Inside würfeln. Oh, Sense Motor. Mal, mal schauen und was schaffst du? <lacht> Alter, was?
3: Tisch
0: ist nett. was, was ist wir müssen im ah, Podcast spielen. Die Würfel sind den Factor? Ja, das ist großartig. Gut. Ja, ich glaub dir nicht. Ich glaub dir, ich stehe auf dem. Und dann kommt nämlich direkt der Angriff. Dann ist es
2: nämlich dass der berühmteste Satz von jedem DM: Roll Initiative. Der Kampf geht los. <lacht> Na, jetzt wird's oh, nicht. Genau ist in Ordnung. Und dann geht es halt direkt los. Vor allem das Coole ist, dann einige Spieler wissen nicht, soll ich den denn jetzt wirklich angreifen oder ist das eher so ein Zögern? Und man zögert es ein bisschen hinaus. Aber einige Spieler wissen, hey, ich, Rechtschaffen, gut. Paladin äh, des äh, Imhotep sage, ich möchte aber jetzt kämpfen. Ähm, ich ist fair, das ist es ist gerecht. Und andere sagen so, pff, ist mir doch egal, macht doch, was ja. ihr wollt. Und äh, wieder andere sagen so, Moment, der bekämpft den, aber mit dem würde ich mehr Geld machen. Free for all, alle gegen alle. <lacht> ähm, okay, dann müssten wahrscheinlich einige Spieler einen neuen Charakter bauen. Aber das Prinzip ist das: der Kampf fängt an, alle Spieler haben Spaß, alle Spieler sind direkt beteiligt. Das ist halt so ein bisschen, ich glaube, das hat, hat ein bisschen sehr mit der Gruppenkonformation zu tun. Neue Spieler möchten immer gerne Würfel würfeln. Ich glaube, das ist einer der Gründe, wieso neue Spieler überhaupt von diesem Spiel erstmal fasziniert sind. Man man isst was, man ist wer anderes und man würfelt Würfel und man hat Spaß und das ist halt abhängig vom Würfelresultat, was gerade passiert. Geil, mega geil. Gibt es halt nicht in Videospielen. Wenn man ganz
1: Neues ist, dann will man es vielleicht auch noch lernen. Ne? also so Das Kämpfen ja, genau. lernen, dafür ist ein Kampf relativ genau. Halt cool. Genau. Du direkt in den Kampf, wobei ja. ich da auch wichtig finde, wenn sich die Spieler noch gar nicht kennen, mit dem Kampf zu starten und dann gerade so ein moralisch twistierer Kampf so von wegen, ihr werdet von Viechern angegriffen, die Hälfte der Gruppe sagt, uns doch egal, und die andere Hälfte sagt, nee, wir sind aber gut. Dann müsste man vielleicht schon vorher erklären, dass da zumindest die Gruppen... Äh, das Gruppeninteresse das gleiche ist. Willst du
0: sagen, man muss ja, ja den Spielern
1: reden. Man muss mit den Spielern reden? <lacht> du das, heißt, das höre ich ja zum ersten Mal.
0: Nee, was ich so. da aber auch direkt sagen muss, ich meine, ich habe jetzt einfach gewürfelt. Ja.
1: ja. Und es war äh, eine 20.
0: Und es war eine 20. Aber <lacht> da würde ich als Spieler tatsächlich sagen, so, ey, ich glaube dem das gerade nicht. Darf ich Inside würfeln? Und ich würde halt quasi, wenn der Spieler einfach sagt, ich würfel jetzt, mhm. und da würde ich dann sagen, auch so, nee, okay gerade nicht mhm. oder vielleicht auch einfach da mal sagen so scheiß auf den würfelwurf mhm. du hast gerade keinen grund dem nicht zu glauben mhm. ja das ist dein anführer gerade der wird das der wurde dir von dem typen der dich bezahlt wurde gesagt mhm. der führt die Klingt. Mhm. wenn der sagt warte mal kurz ich rede jetzt mit dem dann wird er schon seinen grund haben du brauchst jetzt nicht würfeln das finde ich manchmal auch wichtig dass man auch einem spieler dann einhalt gebietet und sagt ja klar hey Gerade macht das einfach keinen Sinn. Ich, versteh, ich verstehe ich was hat er zu verlieren,
1: ne? nicht genau. anzugreifen. Das hat genau. erstmal mhm. hat das keine negativen Konsequenzen. Angreifen dagegen kann genau. sehr, doch eine negative Konsequenz haben, nämlich Kampf. Genau. Auch wenn viele das ausempfinden, awesome aber es ja. ist eine negative Konsequenz im Normalfall. Und
0: gerade wenn der Karawanenführer sagt, so, hey, vielleicht können wir es diesmal ja diplomatisch ähm, regeln. regeln, dann, ähm, ja. dann ja. sollte ja. man als Spieler auch als ja. Neuer Spieler und ja. bahnspieler ja. <lacht> ruhig sagen, ja, okay, machen wir.
1: Aber ich will schlachten.
0: Weil gerade als bahnspieler muss man dann auch sagen, hey, ist doch viel geiler, wenn er da ist, ja. dann musst du nicht zu dem hinlaufen, dann kannst du direkt mit dem vollen Anlauf starten. Ja. Woo. Ja. Awesome. awesome. Ja. ja. Nee, genau, das wollte ich ja. nur aber gerade... Nee, 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 alles gut. Ja. Ich glaube, das
2: ist auch sehr abhängig von dem, was wir jetzt auch sagen wollen, im Sinne von so, wo starten wir eigentlich? Genau. Starten wir jetzt genau schon direkt... Wie wir gesagt in haben, in Medias Rest, also genau mitten in der Situation. Oder haben wir vielleicht wirklich das ganze Gespräch mit dem unserem gemeinsamen Freund, der uns dazu anheuert, die Karawane zu beschützen. Das heißt, wir starten am Anfang oder wir starten schon am Anfang, wenn wir schon in der Karawane sind. Genau. Das ist, ein, das ist auch eine Sache, die der Spielleiter so ein bisschen abhängig machen muss von den Spielern, glaube ich. Wenn er weiß, oh, das sind ausgefuchste Leute, die gerne reden, die gerne Diplomatie machen, die überhaupt nichts dagegen haben, dass die erste Session tatsächlich ein inter, eine, eine kaum interaktive Visual Novel ist, mhm. wo hauptsächlich die vielleicht zweimal Ja oder Nein sagen müssen, aber hauptsächlich der Dialog ist zwischen dem Karawanenführer, Al-Jazim, und dem Besitzer von den ganzen Gütern, unser äh, Melkor. Mel- <lacht> oh, Mel- <lacht> Melkor. Melkor. Mel- Mel- Melkor ist, ist sogar belastet als Name. Und? Ja, okay, okay gut.
1: Er heißt ja
2: das ist
0: auch überbelastet als Name. Dann eben Morgoth. Morgoth. Okay. Wow,
2: wow. Nennen okay, in Belcore. Darf ich was bitte was ich gelesen habe? Belcore,
1: okay. Wie man auf gute Fantasy-Namen kommt, wenn man unkreativ ist. Ja, Etwa auf ersten die Tastatur hauen, was? dass man nur wischi hat. Das an irgendwelchen Stellen trennen und dann versuchen, irgendwie ein Wörter aus den Buchstaben wirren zu machen.
2: There you go. Ich probiere das und dann, nein, äh, wo, nicht mit diesem... <lacht> nein, am besten nicht mit ich dem... Rechnall, nicht, mit dem Laptop, nicht mit dem Laptop, 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 wo Laptop, Laptop, Laptop. wir gerade mit aufnehmen. Ach. Nein, aber prinzipiell, genau, Al Jazeem und Belkor sind gerade am Reden. Es ist... Man muss natürlich der DM dementsprechend vorbereitet sein, dass er wirklich einen interessanten Dialog da macht. Nicht nur einfach so, so. ja, äh, ich nehme die Ware mit. Ähm, ja, okay, also du passt diesmal auf, die Leute sind dabei. Äh, ja, und so weiter.
0: Und was man da auch als DM vorher mit seinen Spielern äh, geklärt haben muss, wie sehr... Wie sehr darf man Akzente machen, die halt eventuell vielleicht nicht gut sind, weil man ja, die ja. halt nicht ja. kann, ja, ja. und wie sehr wird das vielleicht ein der Spieler ähm, persönlich angreifen ja. oder sowas? Ja, mh. und klar. da muss man dann mit seinen Spielern natürlich auch. Ja, nehmen. klar. Ich weiß, man alles, nach dem, nach genau. alles Sachen Session
2: Zero eigentlich, ja. aber genau. ja, hast recht. Genau. Ähm, auf jeden Fall, sowas muss man halt auch, auch so ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen von den Spielern ja. abhängig machen. Ja wäre es für die überhaupt interessant, das Ganze mitzukommen? Oder macht man am Anfang so, das ist ist der Intro-Text. Der ist nicht interaktiv, ihr habt ihn einfach nur gesehen und wir starten dann in der Karawane. Wie gesagt, am Anfang anfangen, Media Stress anfangen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, szenenabhängig, ein bisschen auf was der DM möchte. Und ein bisschen, Mhm. wie gesagt, mögen die Spieler dieses Diplomatische oder mögen die Spieler mehr so dieses, okay, wir Mhm. kämpfen direkt, wir sind dann direkt gehuckt und dann kann man von da ab weiterspielen.
1: Ja, das prägt vielleicht ein bisschen auch den weiteren Verlauf der Story. Wenn du schon in einem Gemetzel startest quasi, mhm. dann kannst du davon ausgehen, diese Story wird actionreich, da wird viel gekämpft. Ja. Mhm. Wenn du mega ruhig anfängst und erstmal über alles redest und das dann mhm. so langsam eskaliert, dann wird es vielleicht eher so intrigant, diplomatisch, mhm. sowas in die Richtung. Also der Anfang ist dann schon auch maßgebend für den Rest. Und gerade die erste Session zeigt den Spielern ja auch, wie geht es weiter, möchten die überhaupt weiterspielen ja. oder nicht. Ja, ja, deswegen. Genau ist schon wichtig, wie man anfängt. Also da sollte ver- man sich Gedanken drüber machen.
0: In diesem Beispiel hätte ich dann auch nämlich gesagt, das hängt komplett davon ab, was man, wie, in welche Richtung die Kampagne gehen soll. Ja. Mhm. Will man diese Wüste als wichtigen Ort, der auch in der Kampagne vielleicht ähm, wichtig, äh, also wirklich wichtig ist, mhm. äh, darstellen, mhm. dann macht es super Sinn, wenn du sagst, okay, wir starten beim Auftraggeber mhm. und ihr reist erstmal in die Wüste, um einfach diese, ähm, diesen äh, Schritt von Zivilisation zu Wildnis. Wüste. Genau. Also ja. Wüste ist ja keine, nicht nur Wildnis, sondern es ist wirklich ja. eine ähm, gefährliche, gefährliche Wildnis, ja. einen, ähm, die dir wahrscheinlich... Könnte in Zeit, sein. ...in einem feindlich gesund ja, ist, klar. die einfach dafür aus ist, dich zu töten. Oder fange ich eben an und sage, ja, die erste Szene findet in der Wüste statt, ja. aber eigentlich
1: die Stadt, wo die Leute... Genau, herkommen. eigentlich ja. geht es in die nächste Stadt. Und, ja. das ist,
0: und das ist dann nämlich die Sache, wo du als Spielleiter einfach wissen musst, Und ich glaube, das wird einfach der rote Faden so ein bisschen sein äh, für diese Folge. Was wir jetzt aber schon die ganze Zeit haben, nämlich Mhm. als Spielleiter musst du wissen, wo will ich hin. Und danach kannst du dann entscheiden, wie starte ich das. Eben Res oder am Anfang.
3: Ja,
2: Ja. Ähm, es es kommen noch ein paar Sachen dazu, die wir eigentlich schon so ein bisschen in der äh, Session Zero so ein bisschen besprochen haben und auch in der letzten Episode sowas wie, haben wir vor, dass die Charaktere sich von Anfang an kennen? äh, Oder ist es gerade irrelevant? Äh, Wie wichtig sind NPCs am Anfang des Abenteuers? In dem Fall, Pro-Tipp, überlegt euch diese NPCs richtig gut. Also die ersten, wenn wenn ihr Spieler wirklich direkt hooken wollt in eurer Story, wenn ihr direkt das das Bedürfnis in den Spielern wecken wollt, wir wollen mehr erfahren, macht interessante NPCs ganz am Anfang rein. Es ist Völlig egal, ob die Spieler viel mit denen interagieren werden oder nicht. Falls sie interagieren, seid ihr bereit. Und wenn nicht, hey, ist vielleicht der nächste NPC, mit dem sie interagieren, der dann halt diese geniale Background-Story hat. Aber macht die ersten NPCs interessant. Lasst nicht nur der alte Mann sagt, geht dorthin sein, sondern lasst dem alten Mann einen Grund haben. Er hat bestimmt eine Familie, er hat Freunde. Er er möchte dorthin gehen. Er dort hingehen. hat Feinde. Oder er ist verrückt. Oder... Oder das.
0: <lacht> oh. Aber, ähm, Nein, aber das, ist, das ist auch eine Möglichkeit, ja, klar. Ne, einen roten Hering einzubauen und sagen, ihr solltet in die Wüste ziehen, dort gibt es eine Oase. <lacht> und die gibt es nicht. Ja. Und ja. dann hast du auf einmal so...
2: Äh, <lacht> Moment. Wir sind bestimmt falsch abgebogen. Bei der letzten Dune sollten wir nach rechts und nicht nochmal mal geradeaus. Dün, ne? ist aber Dune,
1: die heißen eigentlich Dünen. Dünen. Was? Die Deutschen heißen Dünen. Alter. Sorry. Ach, was? Nein, alles, alles,
2: alles, alles ist gut.
1: Lachen,
2: so ja. Nee, aber sind also Dünen,
1: der Dune Dün. dein. ein. Ah, aber
2: ähm, ich bin dreisprachig aufgewachsen, Mann. Ja. Ernst, ne? Ach, nicht diese schlimm. schlimm schon. Immer diese Ausländer. Äh, das habe ich nicht gesagt. Ja.
0: Äh, nein, aber das ist äh, auch eine wichtige Sache, dass du. Ähm, was du deinen Spielern relativ früh klar machen musst. Mhm. Auch NPCs können lügen oder falsche oh, Sachen ja. Oder mhm. dich nicht anlügen, aber trotzdem falsche Sachen sagen. Ja, ja klar. Mhm. Die einfach falschen.
2: Deren, deren Version ja. der Realität. Richtig. Das war halt auch nur eine Version der Realität. Und
0: ähm, das ist eine Sache, die mhm. wir auch, le- die, die, ähm, auch die man auch lernen muss. Mhm. Und ähm, ja. was wir auch sehr sch- in Gruppe C sehr schmerzlich erfahren haben. Mhm dass ja, die Engel fragen uns, ob wir die, mit denen auf Dämonenjagd gehen. Und ja, wir gehen mit denen auf Dämonenjagd. Dass wir dann in den Abgrund gehen und dieser Abgrund knapp 80 Grad heißt, dass für das Sterbliche der beste Ort ist, um zu überleben. Mhm. Mhm. Das haben die Engel nicht gesagt, weil die, die wir zum einen nicht gefragt haben ja. und zum anderen die nicht darüber nachgedacht haben. Ja.
1: Ja. Wie, die können bei 80 Grad nicht überleben. Ja, ja. und wir äh, dann mit äh, eigentlich
0: panischen äh, eigentlich komplett panisch und äh, ja, schizophren da raus, nicht rausgekommen sind, aber ja. Glück gehabt haben damit auch nur. Ja, ja
2: irgendwann erzähle ich euch die ganze Geschichte
0: dahinter. Wenn die Gruppe tot ist oder wenn die Kampagne vorbei ist. <lacht> oder wenn die Kampagne ist, vorbei ist. Ich habe eh,
2: hab eh schon vor, dass, ähm, dass ja. ich am Ende. Nein. <lacht>
0: <Dass> die <lacht> nein. Kampagne wird abgeschlossen. Diese Stufe. Nein.
1: nein, nein. Ja.
2: Ähm, aber was ich machen möchte, ist tatsächlich mit den Spielern am Ende der Kampagne so eine richtig lange Epilog-Session machen, in die der denn? die Spieler mich einfach Sachen fragen können, die sie schon immer wissen wollten. Das äh, ich <lacht> Und Flo schreibt schon zehn Fragen auf. Ja. Ähm, aber das möchte ich sehr gerne machen, weil ich denke, das ist fair, am Ende einer Kampagne zu sagen, so, hey Leute, und jetzt lasst uns drüber reden. Aber
0: wir sind eigentlich am Anfang einer Kampagne. Deswegen ja, genau. äh, aber, aber das ist auch eine schöne Sache, wenn der Spieler einfach weiß, so, hey, Genau. Ihr könnt mich später danach fragen, weil ja, ähm, ich habe mir Gedanken gemacht. Genau, genau. Und das ist gerade vor, am Anfang einer Kampagne unglaublich wichtig, dass oh, man sich stimmt, die ja. Gedanken schon macht. Woo, wieder zurückgebracht. Wow.
2: <lacht> Und eigentlich wollte ich weiter, aber jetzt... Äh, ähm, <lacht> Sorry. Nein, ist ja alles gut. Ähm, eine andere Sache, die eventuell auch relevant ist, ähm, vor allem wenn ihr vorhabt, am Anfang eine Sandbox zu haben, ähm, Orte. Namen von Orte äh, und Orte selber vielleicht schon vorbereitet haben. Wenn ihr nicht wisst, wo die Leute von eurer zentralen Stadt in der Wüste rausgehen, es könnte sein, dass sie zum Tempel des Osiris gehen oder zur Oase oder aber in Richtung Süden, wo die Gebiete wieder etwas äh, vielleicht milder sind und wo es halt wieder in Richtung, keine Ahnung, Berglandschaft oder Wälder geht, es ist wichtig zu wissen, wo geht es hin? Wo kann man da hin? Welche Wege führen dort hin? Sind da vielleicht regelmäßig Karawanen, die dahin gehen. Ich meine, irgendwie müssen die Städte auch miteinander kommunizieren. Die einzelne Stadt in der Wüste, die überlebt nicht allein. Die brauchen einen Brunnen, die braucht irgendwo Wasservorräte. irgendwas müssen die Typen auch essen. All solche Sachen, wenn ihr einen Sandbox-Stadt haben wollt, all solche Sachen gehören halt auch dazu. Euer Ort muss halt irgendwie außer, ihr sagt, Magic und dann funktioniert ja. es, aber das euer Ort ich. muss irgendwie Sinn ergeben. Genau, Logik. Das ist das ja. wichtige... Ja, ja, Konsistenz. Genau,
0: Konsistenz. Mhm. Und du hast jetzt gerade schon den Sandbox-Start quasi angefangen, ja. den wir, ähm, über den wir natürlich auch gerne reden wollen. Ja, ja klar. Nämlich, ähm, da kann man auch, wie wir eben auch am Anfang schon gesagt haben, guter Anfang, schlechter Anfang. Ja. Da kann man sich auch sehr schnell äh, verlaufen ja. in den Sandbox. Ja, ja, klar kann. kannst du sagen, so, hey, ihr startet in dieser Stadt, gerade in der Wüste vielleicht Kennt ihr die äh, Seid ihr Strangers in Strange Land mhm. und seid in dieser mhm. Wüste aus irgendeinem Grund, weil mhm. man weiß es nicht. Mhm. Ihr seid ihr aufgewacht ist. und
1: ihr könnt euch nicht daran erinnern, warum ihr <lacht> <aufgewacht seid. lacht> Habt ihr euch in der Taverne getroffen? Genau,
0: habt euch. Ja, äh, der Alkohol war so gut. Vielleicht ja. seid ihr mit einer Karawane hier ist? angekommen und ähm, die Karawane ist schon weitergezogen mhm. in der Nacht und habt euch zurückgelassen. <lacht> ja, ihr habt euch verpasst. Ja, genau, ihr habt es genau, verpasst, weil ihr in ja. der Taverne getrunken habt und weil der äh, Karawanenführer gesagt hat, so, ja, ja, ja. wir äh, reisen erst morgen
1: früh weiter. Cactus Dann, dann bleibt euch Luft nichts werden. anderes
2: übrig, als die play aufzubauen
0: und es weiter 5 Uhr früh zu spielen. Ja. Richtig.
1: Das ist, äh, das wer,
0: wer diese Referenz versteht, Hut ab. Richtig, das ist echt Hut ab, wenn ihr das versteht. Äh, <lacht> wir können einen Tipp geben, es hat mit mir zu tun. Oh <lacht> äh, nee, genau, also das ist, und dann kennen die sich vielleicht gar nicht aus. Und mhm. dann müssen sie sich natürlich erstmal rumfragen, wo ja? gibt es Aha. was? Und dann kannst du dich ganz schnell verlaufen und sagen, ja, da gibt es das und das. Und dann erzählst du denen fünf Orte und die mhm. Charaktere denken sich, ja, aber die haben ja alle keinen Questmarker. Ja. <lacht> sagen das vielleicht nicht so oder vielleicht sagen sie <lacht> es ja, ja. auch. Aber, äh, und ja. wissen dann nicht, wohin. Ja. Und dann stehen sie da und sagen, wie, ja, warum sollten wir zum Tempel gehen? Ja, genau, ja. Warum sollten wir zu der Oase gehen. zu der doppelbrüchigen Oase gehen mit ja. den, äh, ja, ja. verstehe ich nicht. Ich ja, ja. Wür- wo, ist, wo sind die Karawanen hinbezogen?
2: Ja, so? Genau, gibt es keine Angriffe hier irgendwie in der Gegend? Und hat dann so, oh, Angriffe? Pff, nee,
0: war, eigentlich, war. eigentlich nicht. Warum weißt du mich das so nicht mit dem NPC? Genau, ihr <lacht> seid hier mitten in der Wüste, ihr seid äh, ja. hier gibt es keine Angriffe. Die Stadt kann sich deswegen halt gut relativ gut. Äh, hm.
1: Verteidigen, und verteidigen.
0: Genau. Und dann stehst du nämlich als Spieler da, hast du vielleicht voll den Plot, weil mhm. du hoffst ja dass die zum Tempel des Osiris gehen und daher wäre das ja, Aber du, wenn du das
1: hoffst, ein roter Faden ist auch für Sandbox nicht verkehrt. Richtig. Sag, okay. sag dir zumindest, okay, ja, da gibt es eine Stadt und da gibt es eine Stadt und da gibt es einen spannenden Tempel. Ja. Das reicht schon.
0: Oder du baust. Betonung, halt, du sagst halt, Details. du baust halt mit der Karawane schon irgendwelche Gerüchte ein. So, hey, die ähm, klar reisen wir gerade zur Stadt Y. Aber hier in der Nähe gibt es einen Tempel des Osiris und mm. die bra- suchen immer wieder äh, Söldner mm. und bla, irgendwie sowas. Und ja. dass du halt. Äh, die Katakomben und was auch immer, ne? Genau. Oder der Tempel der des Dantien. Osiris ist auf einmal verlassen, weil. Äh, der Priester wir- ist verschwunden. Genau, der Priester <lacht> ist verschwunden oder die wollen halt auch mal von A nach B reisen und brauchen auch ja, nicht. Genau. Äh, ja. Priester hatte keinen Bock mehr.
2: Genau. Wieso soll er immer nur hier beten? Genau. <lacht> es gibt auch noch andere Städte. Ja. <lacht> das das war sehr schön. Das war nicht der Joke gerade. Das, das war tatsächlich schön. nicht der Joke. Okay. Egal. Nein, aber äh, dazu möchte ich eine Anekdote erzählen. Ja, bitte. Ähm, Dafür sind wir hier. <lacht> ja? Okay, gut. Steigerung. Ähm <lacht> 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 ich wollte eine Anekdote. Okay. Ach, ja? nein. Okay. Ja, Mach jetzt die Anekdote. Aber bitte lasst mich mal. Ja, okay. Also, meine, meine erste Kampagne. Die berühmte ADD-Kampagne vor
1: 19 Jahren. Vor
2: (lacht) inzwischen wirklich 19 Jahren, glaube ich, ne? Fast. Fast zumindest. Ähm, Die hatte einen sehr schlechten Start. Ich hatte keine Ahnung. A. Und ich wusste nicht, wie ich meine Spieler zusammenbekomme weswegen sie an einem Ort gestartet sind. Tatsächlich in einem Dorf, was am Rand zwischen einer Wüste und einem Präriegebiet war. Was schon mal komisch war. Aber damals habe ich dann halt in, in absoluten gedacht. Deswegen dachte ich so, ja, das ist halt dieser typische Lucky Luke Ort, wo hier ist die Wüste, hier ist Prärie und dazwischen ist einfach so ein, ja, so, so ein bisschen so ein britischer Übergang. So, so eine linie So, und die, die Spieler sind halt in dem Dorf gestartet. Ich habe gesagt so, ne, ihr seht euch da in der Taverne. Und die Spieler haben gesagt so, ja. Wo wollt ihr hin? Ja, also, ne, ich, ich würde ja gerne, ein, ein, typ, ein typ war ein Dieb, ich, ich, ich würde gerne gucken, ob ich die bestehlen kann. Und ich, und, und ich so, und die anderen Spieler so, was, du bestehlst uns das? das wisst ihr doch noch gar nicht. Nö, ich gehe aus der Taverne raus, ich will mich nicht bestehlen lassen. <lacht> der typ ist rausgegangen. Die anderen so. Ja, ja, ich gehe halt auch mit, weil ich den Stadt, kenne. Ja. Genau, perfekte, äh, wirklich perfekter Stadt. Der Typ denkt so, ja toll, jetzt sind alle weg. Jetzt kann ich niemanden mehr bestehlen. Äh, die Spieler <lacht> Bestimmt, sind dann halt in eine andere Stadt gegangen, haben gesagt so, nee, ich, ich, wir nehmen unsere Pferde. ich habe keine Pferde. Ja, wir klauen halt welche. Äh, ja, würfel mal auf klauen. Okay, ja, gut, geklaut. <lacht> weg. Der Typ ist in der Wüste geblieben für die nächsten zwei, drei Sessions. Ist er, ist er allein in der Wüste geblieben. Hat versucht, nur Leute zu bestellen Also es, es war wirklich, der, wirklich der typische... Ja, also in dieser Stadt in dieser Stadt... Ja. Ja, der Wüste. Hat nur versucht, Leute zu bestehlen, bis er irgendwann eine Natural One gewürfelt hat. und mhm. hat gesagt, so, okay, ne, du versuchst gerade, eine Frau zu bestehlen, die einen Arm hat, der wahrscheinlich alleine 500 Kilo wiegt. Du schaffst das es nicht, ist. sie zu bestehlen. Sie trampelt dich nieder, sie verhaut dich und du landest im Knast. Was machst du jetzt? Nice. Ja, ich will den Charakter nicht mehr spielen. Die anderen <lacht> surprise, Leute, surprise, yeah. surprise, surprise. Die anderen ja, ja. Leute haben gesagt, so, okay, wir reisen so lange weiter, bis wir irgendwo Wasser sehen, weil wir haben keinen Bock auf Wüste. Ja, okay, gut. Irgendwann seid ihr halt bei einem Bach in der Nähe von einem Wäldchen. Ach ja, da lassen wir uns nieder, ne? Ist cool, ja, okay, cool.
1: Hier wohnen wir jetzt. Genau, hier wohnen wir jetzt. Wir
2: haben angefangen, ein Zelt aufzubauen, Barrikaden aufzubauen, haben eine Palisade um diesen kleinen Ort, geba- Ort gebaut. Haben gesagt, so, ja, okay, gut, ne, macht ihr. Ja, wir jagen in der Zwischenzeit. Ja, bestimmt, würfel wir auf, jagen. Irgendwie eine Acht- hohe Ho- Ziffer gewürfelt ja, für die nächsten 14 Tage seid ihr versorgt, ja, okay, ja gut, ne, Palisade aufgebaut, äh, wir suchen nach Gegnern, äh, ja, ihr findet, einen. ich hatte halt keine Ahnung, ich ja, wollte es irgendwie ja. für die interessant machen, das aber war halt komplett, komplett Sandbox, das war wirklich, ja. komplett Sandbox, ich hatte einen Plot, der sollte in der Wüste passieren, <lacht> da ist kein Spieler drauf eingegangen und dann halt irgendwann so, ach ja, äh, ein neuer Spieler kam dazu, ich möchte gerne, ja, ich möchte auch was spielen, wo seid ihr denn gerade, ich möchte, die sind gerade in einem Wald, ich würde gerne N spielen. Und er so, was? Er so, ja, das wäre doch voll cool. Die sind im Wald, die müssen jagen. Ich jage für die. Ja, weil Tiere krabbeln auf Bäume. Ich nehme die dann halt ne, und bringe die in das Lager. Wie
1: N's halt so sind. Wie N's halt so sind, die Fleischfresser.
2: Die gemeinen Fleischfresser. Und äh, die haben... Dann ein Lager aufgebaut, die hatten dann halt einen, so, so ein bisschen so einen Stall, wo sie Wildschweine hatten und Fasane hatten und all solche, solche Waldkritter hatten. So
1: werden aus Helden Banditenlager, ich sage dir. <lacht> ja. Drei ja. Mörder-Hobos auf der ja. Suche nach Wasser und plötzlich hast du ein ja. Banditenlager. Ein
2: anderer Spieler kam dazu und hat dann gesagt: Ich hätte gern, ich, wo seid ihr denn im Vampir? Äh, äh, sorry, ist, äh, ihr seid im Wald. Äh, Wald ist eigentlich ziemlich schattig, ne? Ja, ja, ich möchte ein Vampir spielen. <lacht> oh, oh, okay, okay. Irgendwann hatte dann die die Runde keinen Bock mehr auf den Wald und hat gesagt so, okay, ja, wir gehen die nächste Farm überfallen. (lacht) Ihr habt einen Vampir bei euch. Ja, wir machen es nachts. Wir machen es nachts. Okay, Gruppe dahin, Farm ausgeraubt und dann hatten die das Problem, dass sie in einem einem von den Gebäuden eingekesselt worden waren. Der End hat dann einfach gesagt so fuck it, ich bin jetzt raus, hat die hat zwei der, der Typen mitgenommen, so typisch Mary Pippin, ja, ja. auf den Schultern und ist einfach wieder in Richtung Wald getrampelt. Ja, der Vampir ist da geblieben, oh. tagsüber. Oh. Und die Farmer kamen halt näher, Ein typisches Farmermob, mob ne? Einfach nur oh. mit Mistgabeln ja. ja. und mit äh, Fackeln. Sind dann da hingegangen, sind da hingelatscht und haben einfach so gedacht, so Ja, wir machen den jetzt natürlich fertig, wir räuchern den aus und haben angefangen, angefangen, ja, wir verlieren halt das das Haus, aber wir machen den Vampir dann halt, so. Vampire sind nicht gute Sachen. Haben wir angefangen, angezündet und der Vampir so, fuck, fuck, wie komme ich jetzt hier raus, wie komme ich jetzt hier raus? Und das war einfach die ulkigste Szene der ganzen (lacht) Kampagne, hat gesagt so, ich darf ja nicht in die Sonne, ne? Nein, nein aber wach bin ich noch. Ja, du wirst so langsam müde, aber wach bist du noch. Du könntest einen Blutpunkt, wir hatten dann halt komische Vampire, The rackham Regel übernommen, äh, Masquerade in, nicht The und ne, der konnte Blutpunkte ausgeben, damit er halt auch tagsüber noch am Leben blieb. Mhm. Ähm, was finde ich hier? In der, wo bin ich? Du bist gerade in der Küche. Was finde ich hier? Ja, das also ist so auf, der, auf, der, auf dem Tisch, ist so eine Decke, da sind Blümchen drauf gemalt. Okay, 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 okay Ich nehme die, nehm die Tischdecke und tu sie so ein bisschen als Mantel drum Okay, du bist ein Vampir In typischer schwarz Lederklamotten Mit einer Blümchendecke Über den Kopf Ja, 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 genau ja. F- Finde ich noch irgendwas Süß. Naja, du findest so ein paar ja, so, so Handschuhe, so typische Küchenhandschuhe Okay, da sind Herzchen drauf gemalt Völlig egal, ich nehme die hat die angezogen, finde ich noch ein paar Stiefel. Ja, du findest so alte Gummistiefel, die sind noch in Ordnung. Hatte da keine okay. Schuhe? Er hatte Schuhe, aber die waren, äh, das waren so typische Sandalen, so Römer-Sandalen. Okay. Er, er ja. wollte einen Vampir spielen, so der aus dem alten Rom kam, obwohl alte Rom gerade nicht in meiner Story war. Okay. Ähm, und ja. hat, ist, hat dann angefangen. Ich habe gesagt: So, mehr Zeit hast du nicht, um das durchzusuchen. Okay. Ich renne aus der Küche raus und du musst euch vorstellen, diesen Vampir, der mit Blümchen Tischdecke über den Kopf, und, über den Kopf.
1: Auf, ne? und mit
2: Handschuhen, die halt immer nur natürlich, ne, wie ja, typisch, ja. Nur Daumen und Hand und Finger und restliche Finger haben, ja, rausgelaufen ist in den Tag rein und in Richtung oh, schön, mit ja. Gummistiefeln. Es war herrlich. Den Plot haben die Spieler nie gesehen. Nach dieser, nach dieser Story haben sie den mcreve gegründet. Dann war das Spiel eh durch. Dann habe ich auch irgendwann
1: gesagt, so Leute, wir brauchen das gar nicht weiter. That's how not to do it.
2: <lacht> aber genau, macht das nicht. Gib den ja. Spieler trotzdem einen, einen klitzekleinen Plot. Ja. Oder, wenn die Spieler Spaß daran haben, lasst ihn den Spaß, aber irgendwann müsst ihr einfach die Steaks nach oben bringen. Also damit meine ich nicht das Steak für das Fleischstück, sondern einfach <lacht> Die Motivation der Geschichte muss irgendwann an die Spieler ankommen. Ihr hört davon, dass die Farmen, die ihr überfallen wollen, schon überfallen worden sind.
0: Oder wenn du sagst, die oder wenn die unbedingt halt die Bösewichte sein wollen. Ja, ja. Dann kommen auf einmal nämlich die, ähm, dann heuern die Bauern mhm. oder die Stadtwache heuern dann Helden an, ja. die gegen diese Banditen vorgehen sollen, die da wohl mit einem Endro laufen. Mhm. Und dann sind es nämlich keine schwachen äh, Helden, genau. weil Ents halt stark sind. sondern Das äh, ist dann die, die, die Elitewache. Genau, die Elitewache oder die Helden halt, die wirklich mhm. äh, schon das Königreich gerettet haben. Die jetzt einfach mal eine, äh, was Kleines machen wollen und, ja, genau. und dementsprechend mal dem kleinen Mann helfen wollen, so ein bisschen. Mhm. Äh, ja,
1: ja. Meine ja. Mama wohnt auf der Farm.
0: Ich bin Level 20 Magier. Genau. Meiner Oma wurden die Handschuhe von ihrem Backofen. Und geklaut. die
1: selbstgestrickte blümchen genau. ja.
0: ja, und dann kannst du nämlich auf einmal ja. das umdrehen. Und dann, hast du, ja. dann hast du eine böse
1: Gruppe. Und Actions ist, hat Konsequenzen. Es
0: ist ja nicht schlimm, eine böse Gruppe als Spieler ja. zu haben. Aber wie gesagt, ja, genau, dann Konsequenzen ja. gibt es trotzdem. Und ja. Ja. da muss man dann wirklich gucken. Ja. Wie baut man das ein? Genau, was ich eigentlich damit auch sagen wollte, ist, habt einen guten Hook. Ja. Das
2: ist richtig wichtig. Ihr solltet die Spieler, ihr solltet irgendwie in der Lage sein, die Spieler auf eure Story, am besten auch auf eure Welt, aber hauptsächlich auf eure Story irgendwie zu bringen. Ihr wollt die Spieler irgendwann da haben, wo die Action, wo das, wo das Abenteuer passiert, wo Action ist, wo die coolen Intrigen passieren, wo halt all das ab, sich abspielen soll, was ihr eigentlich vorbereitet hattet.
0: Das sollte eigentlich irgendwann so sein. Und das Beste finde ich inzwischen und das baue ich auch für mich wieder ein, was ich früher hatte, dann lange nicht gemacht habe und jetzt halt wieder, wenn man, weil Spielleiten ist ein bisschen wie Fahrradfahren, aber auch ein bisschen nicht. Weil man kann einrosten. Wenn man es lange nicht getan hat, kann man Sachen einfach äh, schleifen lassen und denken, ach, wird schon. Aber eine Timeline des Plots einbauen. Eine <lacht> hm. Timeline des Plots ist unglaublich wichtig, denn ja. zum Beispiel wenn wir wieder in unsere Wüstenstadt gehen ja. und im Tempel und des Osiris, da gibt es einen mhm. neuen Hohepriester. Das mhm. habt ihr vielleicht den neuen Spielern erklärt. Mhm. Da gibt es einen neuen Hohepriester mhm. und wollt deswegen natürlich, dass sie da hingehen, ja. aber machen sie nicht. Ja. Aber der neue Hohepriester ist nämlich vielleicht der Endboss eurer Kampagne, des mhm. Kurzabenteuers mhm. und der hat einen Plan. Ja. Und zwar, äh, Osiris ist... Ist Osiris der äh, Totengott? Ja. ja. Mhm. Ist er. Ich, Gucken wir, will, ist er,
1: ist er. wir lassen
0: die Regie einmal kurz nach. Die Regie ähm, nach. Genau, das ist äh, der Totengott. Und dementsprechend ist das vielleicht kein neutral guter äh, Hohepriester der Neue, sondern ein neutral böser, der sich überlegt hat, so ganz ehrlich, wir ähm, die Toten müssen mal die Weltherrschaft an sich genau. reißen. Und, so und, äh, und ich habe
1: hier eine, eine Krypta, randvoll voll damit. Also. Genau, und fängt
0: dann an, nämlich eine Untotenarmee zu, ähm, äh, zu bestören ja. Und wenn die Gruppe am Anfang dahin gegangen wäre. Dann wären es drei
1: Untote gewesen. Dann
0: wären drei <lacht> gewesen. Und dann ja. ist die Gruppe aber unterwegs irgendwo. Und dann hören sie, ja, die Oase XY, die gibt es ähm, nicht mehr, die wurde von Untoten äh, überrannt. Ja. Was? Untote? Hier in der Wüste? Ja. Hier gibt es doch sowas ja. nicht. Und dann, ähm, dass das immer schlimmer wird. Osiris ist
2: eigentlich der Gott, äh, der äh, ein, ein Gott, der Religion erfunden hat und mhm. der tatsächlich dafür da, dass Landwirtschaft äh, gedeiht das hat. Aber ja, ist auch Totengott. Gott aber gut guck mal wir es... haben uns mit äh, Isis Nee.
0: aber nee, dann, Isis aber ist dann... Auch was
1: anderes. ich bin mir relativ sicher weil in meiner äh, Höllenkampagne hat Osiris gegen Hades äh, um das Beef gehabt okay. deswegen also er kümmert sich auf jeden Fall um die Toten
0: genau aber an sich ist ja egal welcher Gott es jetzt ist er war, er war tatsächlich am Ende
2: der, der ähm, ägyptischen Mythologie hm. Auch Herr der Unterwelt, ja. aber am Anfang war er für diese beiden okay. Sachen. Aber das ist trotzdem ja. ist auch ja. egal. Genau,
0: ist auch egal. Aber mhm. am Ende, dass man halt sowas dann, äh, dass man dann Gerüchte streut, die ja. immer wieder auf die, den Hauptplot hinweisen. Ja. Und wenn die Gruppe einfach immer noch nicht dann macht. Irgendwann stehen sie dann vielleicht vor der... Ja, ähm,
1: dann sind sie vor der der Wüstenstadt und um sie sind nur noch Untote.
0: und äh, das... Ja. Und vielleicht sterben sie dann auch, weil sie einfach nicht gelevelt ja. haben, weil sie einfach nur rumgereist sind und ja. keine Kämpfe haben. Vielleicht haben sie hat. gelevelt,
1: aber nicht genug oder es hat nicht gereicht, weil sie hätten so leveln müssen, dass sie trotzdem noch die Möglichkeit haben, ja. den zu besiegen oder hätten ihn vorher schon Schnippchen schlagen müssen. Genau. Und die- seine Progression langsamer ist als deren, weil wenn du einfach nur Untote beschwörst, dann bist du relativ schnell auf einem hohen Level. Richtig. <lacht> ja.
0: Und dementsprechend... Wie du eben schon sagtest, man muss die Gruppe irgendwann wieder auf, die eigene, ja. auf das eigene Abenteuer bringen. Ja. Und wenn du sie dann damit halt versuchst, ähm, so hey, ihr habt gehört, da gibt es einen neuen Oberpriester, mhm. Hey, ihr habt gehört, ist das Gerücht gehört, der ist ein bisschen Shay. Da mhm. sollte man mal ku- gucken, was der da macht. Mhm. Und dann kommen auch einmal die Untoten und ähm, irgendwann ist dann vielleicht, hat er sich dann zu, selbst zu einem Leichnam gemacht, zu einem Licht. Mhm. Und äh, dann habt ihr ein richtiges Problem. Ja. Und dann ändert sich auch die Welt. Und wenn die Gruppe dann stirbt, dann weißt du aber als Spielleiter, mhm. hey, ich kann das jetzt, diese Wüste ist jetzt von Unton regiert. Ja, ja. Und plötzlich hast du die Welt verändert. Und das mhm. ist eben Handlungen haben Konsequenzen und keine Handlung eben auch. Ja, ja. ja. Ähm,
2: ich, ich glaube, eine wichtige Sache, die für solche Spieler halt auch wichtig ist, ist, von woher kommt dieser Hook dann? Ja. Äh, ich, ich glaube, da, je nachdem, wie man anfängt, können das wirklich verschiedene Sachen sein. Äh, im, Im typischen Fall von der Taverne, und vor allem auch von dem Beispiel, was du als äh, Intro für die heutige Folge hattest, äh, ist ganz klar, es gibt einen klaren Auftraggeber. Tullius, der äh, Chef der... Äh, stellvertretende
0: Tullio, Chef der Stadtwache.
2: Tullio, der stellvertretende Chef der Stadt gerade, äh, der ganz klar sagt, äh, okay, das ist das Problem, wollt ihr euch darum kümmern? Ja das heißt, es gibt eine Person, die für die Gruppe direkt die Referenz ist. Das ist der Kerl. Es muss nicht ein guter Kerl sein, es kann auch ein Typ sein, der shady ist, wie wir auch eben schon gesagt haben, aber es muss erstmal für die Gruppe ein Referenz sein. Der Typ will was von uns und wir kriegen davon davon X. Es gibt zum Beispiel einen Preis von 50 Goldmünzen für jeden Skype von einem Banditen, den ihr mir bringt. Ja, die Gruppe denkt sofort, wow, 50 Goldmünzen, das, das Holler, das, Und damit kann ich mir was kaufen. <lacht> Meine Stadtausrüstung war nur 35. Äh, ja, genau. ich also, kann mir
1: Miete bezahlen, also wir keine mörder home mehr, <lacht> sondern mörder
2: <nur eine> <lacht> Genau. Aber das ist ja. dann halt eine, wichtig, wichtig ist dann für die Gruppe, die, diese typische Referenzfigur. Ja. Dieser Typ will von mir was. Er sagt ganz klar, was er von mir will. Ich weiß ganz genau, wo ich hin... Oder beziehungsweise nicht, wo ich hin will. Nicht unbedingt zumindest. Aber ich habe dann eine Ahnung, von was ich möchte. Oder was diese Person von mir möchte. Und ich kriege dafür was. Und es ist nicht nur, oh, die Story geht nach vorne. Sondern es ist auch wirklich
1: was Material ist. Ich möchte nochmal hervorheben, was du gerade gesagt hast, dass die ersten NPCs halt wirklich so mit die wichtigsten sind, weil um ja. diese PCs, gerade wenn man die mag, also mhm. wenn ihr die ersten NPCs einführt und die sind cool ja. und die werden ein bisschen so Teil der Gruppe fast schon, so. ja. also entweder der Questgeber oder halt so, okay, die kommen auch mal mit auf ein Abenteuer, die mhm. sind irgendwie Kumpels von denen, das ist genau das, was ihr wollt, weil es ja. gibt kein schöneres Drama, als wenn so einer in Gefahr gerät und die ja. ganze Gruppe will den retten. Ja, ja. Oder, keine Ahnung, er hat eine Katze oder so, und die Katze ist in Bedrängnis. Irgendwas, was die Spieler mögen. Sobald ihr das habt, habt ihr eigentlich gewonnen, weil dann ist Drama vorprogrammiert, das ihr kontrollieren könnt. Nämlich ja. hier ist das Objekt, das ihr ja. gut findet und das ist in Bedrängnis. Und andersrum halt auch, wenn die den Scheiße finden, okay, mach's andersrum, lasst den den Bösen sein, den Gegenspieler, ja. der immer mächtiger wird, ja. wo die dann irgendwann nichts nicht mehr gegen machen können und sie hassen ihn einfach immer noch mehr, weil er immer stärker wird, man kann mhm. unglaublich viel machen mit guten, mhm. früh etablierten NPCs, weil die sind von Anfang an Teil der Gruppe quasi mhm. und werden dann auch mit denen mitwachsen und entsprechend können ihr sie einsetzen. Ich glaube, das ist auch eine
0: Sache, die ähm, ich im Nachhinein gut gemacht habe, um mir selber einmal lo- äh, Lob zu geben. Du bist gut. Schon. In der Council of Thieves Kampagne, weil die, äh, die NPCs, die mhm. Gruppe, die, äh, die Rebellen von Krontag quasi, ja. am Anfang waren die eher,
1: die waren halt da. Ja. Am Anfang für, war, glaube ich, das Hauptproblem, okay, hier gibt es diese zehn Leute, die in diesem Tempel hängen, Und wir so, ja, okay, zehn Leute, welcher von denen ist der Heiler? Ansonsten interessieren die mich nicht. Genau, und ja. dann
0: irgendwann gab es halt den Punkt, so okay, als wir dann den quasi Soft-Reboot ja. gemacht haben, so, so, okay, wir haben drei Monate nicht gespielt. Und mhm. ähm, dann nochmal so, okay, ich als Spieler der konnte nochmal sagen, so okay, die Sachen habe ich letztes Mal nicht vernünftig erwähnt. Und ich erwähne die jetzt nochmal, weil wichtig... Oder hab auch so ein paar Sachen einfach geradconnt, weil gesagt genau. wurde, das hat nicht funktioniert, also ändern mhm. In- wir's. Und dann auch die NPCs einfach ganz aggressiv gesagt, so, okay, der ist das und der macht mhm. das und dann, und
1: dann so, oh, er ist Mönch, das finde ich interessant, mit dem möchte ich mich vielleicht mal daheim. Genau. Oder, mm. oh, der ist Barbar, der kann von meinem Kampfgesang profitieren, mm. mit dem kumpel ich mich an. Genau, Oder, die hey, wir brauchen einen Heiler, wir haben keinen, dieser kleine Halbling möchte uns helfen. Und so, diese Gruppe, plötzlich kennt man Leute. Genau, und
0: dann kann man aus dieser Gruppe auf einmal Leute mitnehmen auf ein Abenteuer, weil ja. man sagt so, hey, wir wollen gerade gegen diese Schattenbestien kämpfen und wir hatten beim letzten Mal riesen Probleme damit, ja. also nehmen wir jetzt fünf mhm. von denen mit, die halt auch draufhauen können und äh, heilen können. Und wir sind einfach gehen mit einer riesigen Überzahl rein und das ja. ist eine Sache, die ich damit quasi auch gelernt habe, dass man NPCs einfach interessant bauen muss und ja. das habe ich mir nämlich auch gedacht, als ich dann heute dieses Intro gebaut habe, so ich habe den Baden im Namen gegeben mhm. das heißt, okay, das ist schon mein Ansprechpartner mhm. Der, die Stadtwache hat einen Namen und äh, mhm. Gorm Hast hm. du reingebracht, aber dann hm. hat er auch einen Namen ja, ja. und direkt hast ja. du so ein paar Ansprechpartner, ja. die einfach ja. ähm, interessant sind. Wenn man nochmal Leute kennenlernen will, ja. musst du als ja. sollte man als Spielleiter immer irgendeine Liste dabei haben für ja. Random Namen, ja. weil ja. wirklich auch on the spot ausdenken. So richtig. Egal ja, wie richtig. gut du glaubst, improvisieren mhm. zu können. Ja. Klappt nicht. Irgendwann kommt Melkor plötzlich da raus. Genau. Äh, und das ist. Äh,
3: äh,
2: ich mein, nein, der heißt nicht Melkor, Morgoth.
1: Oder du machst es wie George Armato und das heißt einfach alle John oder so. Ja. Hi, ich bin John. Nein, ich ich bin welcher du. John? Das ich bin der Bruder von John.
0: Das okay. kann ein witziger okay. Job sein. Ich habe einfach alle Tavernen bis Sagom Gormheim. So im äh, Schwester Joy und Professor Rocky Style von Pokémon.
1: Ja, du hast einfach überall den gleichen Typen längst von der ja. da ist John Gorm und Bob Gorm. Das
0: wir kommen zurück groß. zum Magrebe,
2: <lacht> weil Die Gruppe hat an irgendwann gesagt so, boah, wir wollen nicht gleichzeitig die Leute sein, die davon profitieren, ja. sondern wir wollen halt wir wollen halt nicht gleichzeitig die Leute sein, die profitieren und bei den Tischen bedienen. Wir brauchen Bedienung. Okay, okay. okay wir okay, wir nehmen einfach den Typen da. Wie heißt der? <lacht> Ja, Jonathan. Ja, okay. Jonathan, <lacht> John, John. komm her, du bist jetzt bei unserer Bedienung. John kennst du Leute, kennst du noch irgendwen, der bedienen will? So, ja, vielleicht mein Cousin, wie heißt der? Ähm, Jonathan. Okay.
3: <lacht>
2: die hatten Jonathans. Die hatten irgendwann 100 Jonathans, ja, weil die gesagt haben, Jonathan ist ein Name, der einfach zu merken ist. Ja. Wir möchten jemanden rufen können und irgendwer <lacht> antwortet. Das heißt, die haben dann halt alle Leute aus der ganzen Region zusammengetrommelt, die Jonathan hießen. <lacht> In, die haben dort in der Taberne geantwortet und wenn es hieß Jonathan, bedient den Tisch kamen mindestens fünf Leute zu dem Tisch und haben den Tisch bedient. Ja. Die Leute waren mega happy, weil die ja. haben gesagt, so wow, so viel Bedienung das hatte ich seit Jahren nicht mehr.
1: So kann man das Konzept Name auch ad absurdum führen,
2: wenn einfach alle gleich heißen. Ich, ich, ich hatte halt das, das ist war halt, das war, wie gesagt, das war meine erste Kampagne, ich hatte ja. keine Ahnung, dass man on the spot mehrere Namen bereit haben muss. Bei mir war es einfach so Jonathan und das war dann der Name von 100 NPCs. Ich scherze mhm. nicht.
1: Äh, also ich habe an mindestens äh, einem Punkt einfach äh, angefangen, immer wenn ein neuer NPC kam, einfach also mal einen Namen sich ausdenken, das meistens nicht allzu schwierig. Ich mhm. habe es alphabetisch gemacht. So, dann hieß die erste Anna, zweiter ist Ben, der dritte heißt Chris und dann kannst du einfach alphabetisch so durchgehen. Und ja, was, gesagt, was Leute, passiert, wenn und was du bei Zacharias angekommen bist? Dann du fängst wieder bei A an. Weißt wie du, wieder Anna. Leute haben doppelte Namen. <lacht> Oder sie heißt Anna Bärbel und dann ist heißt Chris Domian. Wow. <lacht> und dann hast du irgendwann den mit 26 Namen und fängst beim griechischen <lacht> ähm, Genau,
0: wir wollen aber auch wieder zurückkommen. Wir ja. sind zum äh, ja, Anfang. Und wir hatten jetzt gerade schon den... Ähm, ich den wollte, Patreon, das, den, ich dann, wollte dann dazu noch so ein bisschen du? was sagen. Okay. okay, sorry, alles gut. Nee, dann ja. ähm, bringe ich uns jetzt gerade zum Patreon und Pension
2: zurück. zurück. Genau, eine ne, ne coole Sache bei diesen Anfangs-NPCs. Insbesondere für Leute, die mehr von der Welt erfahren möchten und eventuell Interesse an alternativen Klassen haben. Insbesondere, mhm. wenn ihr Multiclassing erlaubt. Mhm. Wie cool ist es, wenn der Holzfäller Egor in Wirklichkeit ein Ranger ist. Mhm. Und wenn ein Spieler so sagt, So, hey, ne, du bist ein Ranger Level 5, was auch immer, ich bin gerade ein Schurke Level 2, ich möchte von dir lernen, damit ich dann halt auch ein Ranger-Schurke werden kann. Für sowas ist es perfekt, wenn Tulio in Wirklichkeit ein Fighter-Champion ist und dem kleinen Wizard äh, beibringen möchte, wie man halt mit dem Schwert umgeht. Moment, (lacht) Moment. <lacht> Moment, ich habe gerade bemerkt, was ich gemacht habe, die aber. es ist auch egal. Ja. Genau, die Mentorfigur, du ja. hast einen Batman und Robin, der, ja. äh, man lernt von diesen NPCs. In diesem Falle ist es relativ wichtig, vielleicht auch den NPCs eine Klasse, also ein paar Level in einer Klasse zu mhm. geben, weil das dann auch Leute sind, die Referenzfiguren sind. Nicht nur für die Story, sondern auch eventuell für die persönliche
0: Weiterentwicklung. Ich glaube, da kommen wir auch in einer späteren Folge nochmal zu, nämlich zu dem. Ähm, der NPC-Folge? In, zu dem Thema Downtime dass ja. du das Training und ähm, Welche Folge? Schauen wir dann, ne? Ich äh <lacht> 6, 6. Mir wurde verboten, dass ich Folgen Was? Sage. ob einfach mal, ich Wer? werde hier festgehalten. Mir werden Sachen verboten. Nein, 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 nein. Das darf ich nicht sagen. Ja, wir haben
2: wir haben verboten das zu sagen. Auch sagen.
0: <lacht> äh, nein, auf jeden Fall im Thema Downtime, wo wir da einfach auch darüber reden, mhm. nämlich dieses das logische Training, ja. weil es macht keinen Sinn, wenn ein Magier äh, zwölf Jahre lang auf Stu- bis, äh, braucht bis auf Stufe 1 ist mm. und dann mm. innerhalb von wenigen Wochen auf Stufe 20 ist, ja. da ähm, mm. ja. ab und zu auch mal Downtime äh, mm. Time einbauen ist mm. halt wichtig ja. und wenn du dann so eine schöne äh, Mentorfigur direkt am Anfang der S.A.M.D. eingebaut hast, ja. großartig ja. und dementsprechend ja und dann ja. gerade in einer etwas größeren Stadt wird es zumindest von jeder Klasse wahrscheinlich einen geben der so ja. Stufe 6, 7 vielleicht ja. hat. Ja. Außer Warlocks. Warlocks. <lacht> Warlocks.
2: Die nehmen entweder die Welt, die übernehmen einfach entweder die Welt oder gibt's halt nicht. Aber ja, Ist auch egal. Nein, aber äh, apropos jeden von einer Klasse, es ist halt auch dann oft relevant, wenn du einen Kleriker hast oder irgendwie so ein Paladinartige ja. Figur. Mhm. Da kommen wir zum nächsten Plothook, den es ge- geben könnte, obwohl er sehr überbenutzt ist, finde ich. Je nachdem, wie man <lacht> ihn spielt. Ja. Ist, da kommen okay. wir
0: auch zum guten, schlechten Start. Die Prophezeiung. Wir, ja wir können ja mit dem schlechten Start anfangen. <lacht> ihr seid die
2: Auserwählten.
1: Das ist... Schon wieder.
2: Für, ein, für einige, für einige Stories gibt okay. es vielleicht einen Sinn, wieso man das nutzen sollte. Ja. Insbesondere, wenn ihr keine Ahnung ir- 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 irgendwas spielt <lacht> und sagt ihr wollt Harry Potter spielen ja. die ganze Gruppe ist Harry ja. Potter ja.
3: genau
2: wir sind, wir sind alle Harry Potter ja, oder
1: ihr müsst sieben Menschen. Ringe ins Feuer schmeißen und seid zufällig sieben Personen ja ja, <lacht> ja. ja ähm. zufälligerweise
0: sieben Erbstücke genau. die ja. Ringe sind ja. und, oder ihr seid, den, ihr seid die
2: von den Göttern auserwählten oder ihr ja. seid Kinder der Gottheit und yeah. also, also man Heidgümer. kanns
1: 1, 2 und 3.
2: man kanns ich meine wie gesagt kein Trope ist immer schlecht man kann auch sowas extrem cool gestalten, insbesondere wenn die Spieler zum Beispiel gar nicht wissen, dass sie in Wirklichkeit Kinder einer Gottheit sind oder nicht dafür bestimmt sind. Von Anfang an. Sie wussten es nicht. Die Prophezeiung wurde nie erzählt. Es war einfach nur so prinzipiell was. Und ihr seid die Kinder der Gottheit und findet das ja heraus.
0: Oder diese Prophezeiung hat noch nicht mal die Spielercharaktere im Sinne, sondern... Mhm. Vielleicht ist es, um nochmal einfach zu dieser Stadt in der Wüste zurückzugehen, ja, mit dem Hochpriester des Osiris. Mhm. Vielleicht ist es eine Prophezeiung, die eben mit diesem Tempel zu tun hat. Mhm. Oder der Hochpriester hat halt eine alte Prophezeiung mhm. halb gelesen mhm. und hat daraufhin gehandelt und gesagt: mhm. so, ey, das, da bin ja ich mit gemeint, mhm. aber vielleicht ist er gar nicht gemeint. So ein bisschen, mhm. da muss man sagen, ist bei Harry Potter, dass Voldemort einfach auf, aufgrund einer halben Prophezeiung anfängt, irgendwas zu machen, mhm. ist gar nicht mal so blöd. Es also ist ja nicht
1: mal halbe Prophezeiung, sondern eine, die auf zwei Personen zutreffen ja, kann. Er quasi die Entscheidung trifft welchen Erbrandt mal er, ja, aber er ja, weiß ja also zu
0: dem Zeitpunkt gar nicht die ganze Prophezeiung. Das ist ja stimmt, er hätte auch er die ganze ist. gewusst, dann hätte er gewusst, dass das ist. Das, das. mhm. Aber er kennt halt nur die halbe und dementsprechend mhm. fängt er halt an, daran nachzuhandeln. Mhm. Und wenn das halt eine Prophezeiung ist, mhm. und die Spieler denken vielleicht lange Zeit, mhm. so, wir sind auserwählt, mhm. und dann kommt irgendwann so, ja nee, mhm. seid ihr nicht, mhm. ihr, äh, ihr seid nur irgendwelche Dudes. Ja. Genau, ihr seid irgendwelche Dudes. Und ja, ihr habt aufgrund dieser Prophezeiung gehandelt, mhm. aber eigentlich ist damit äh, Wer anders
2: gemeint, der eventuell...
1: Der Barkeeper.
2: Der der auch in den Tempel des Osiris gegangen ist, nach euch, auch mit sechs Freunden. Aber da er nichts von der Prophezeiung wusste, halt auch einfach nicht darauf agiert hat. Das heißt, eigentlich seid ihr gar nicht die, die von der Prophezeiung gemeint worden waren. Aber ihr habt da durch eure Taten... Euch dazu gebracht, dass ihr dann im Endeffekt die Prophezeiung verwirklicht habt, obwohl ihr eigentlich gar nicht gemeint
0: wart. Ja. Oder etwas Wunderschönes und die Prophezeiung ist gar keine echte Prophezeiung, <lacht> sondern. Ja, ihr denkt, dass ihr danach gehandelt habt, und ihr habt auch danach gehandelt. Aber eigentlich wurde die Prophezeiung von irgendeinem alten Priester geschrieben, um seine äh, Schüler so: äh, so, Ja, Gott, die Gottheit hat mir das gegeben. Mhm. In einer Welt, wo die Götter existieren, ist ja, es immer genau schwierig. Auch magische jetzt ja, ja, Betrüger,
1: die einfach die genau. genau. Scheiße erzählen, weil Leute es gerne hören wollen. Genau, und
0: wenn ja. er sagt, so, ja, ihr, sorry, du kannst nicht Hochpriester werden, weil. Es müssen sechs Leute kommen. Und dann hat der Hochpriester des Osiris, der jetzt euer Endboss ist, hat sich dann gedacht, so, boah, ganz ehrlich, nee. Ich, ich nehme das Zepter selbst in die Hand. Mhm. Und hat dadurch dann quasi erst angefangen, diese Prophezeiung, weil das war ja. doch eine. Ge- also, die Prophezeiung ja. kann man schlecht machen sehr einfach, man kann sie sehr, sehr leicht schlecht machen, ja. nämlich wenn man Ich glaube, es ist auch
1: schwierig, die richtig, richtig gut zu machen also dann musst du schon ja. diese Mehrdeutigkeit mit drin haben, diese Auslegungsgeschichte, dass sie auch ausgelegt werden kann und natürlich ohne dann das Ende der Story vorwegzunehmen und richtig. Äh, wenn du schon sagst, es sind sechs Freunde, dann kann halt keiner von denen sterben oder es muss noch wieder ein neuer kommen der, so genau, der auch ein ja. Freund ist genau, ja. auch ein Freund ist und ja, also schwierig ja. alles, aber wenn es richtig gut gemacht ist, ist es richtig gut, aber das ist bei fast allem der Fall, und <lacht> und mit der Prophezeiung kann man sich im Zweifelsfall sehr schwer machen. Richtig, als Spieler äh, äh, genau.
0: als Spielleiter kannst du es dir schwer machen oder ja. als Spieler auch, ja. weil du dich dann vielleicht auch enttäuscht bist, wenn auch einmal ja. einer stirbt und dann sagst du, es äh, das geht doch gar nicht. Ich
1: ja. bin doch der Auserwählte, ja. Vielleicht warst du es nicht, ups. Ja. Ja.
0: Und ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich treffe eine Prophezeiung und sage, wir machen eine kurze Pause und äh, danach kommen wir wieder zurück. Das prophezei ich euch jetzt. Falsch halt ich für unrealistisch.
1: Äh, alles
0: klar, wir wow. gucken mal. <lacht> das wird schwer. Und äh, ja, wir gehen jetzt aber kurz in die Pause und kommen gleich wieder zurück.
1: Ja. Bis gleich. <lacht> ja. Thank you.